0: Ja, gab es auch so Facebook-Untersuchungen, oder?
1: Also ich stelle fest, dass jetzt viele, ich, ich höre das von mehreren Seiten, Leute sich trennen. Und ich habe den Eindruck, dass das noch schnell geschehen soll, bevor die Weihnachtszeit beginnt. Ja. Weil, ähm, nimmst, zeichnest du schon auf Ja, eigentlich? ich zeichne auch. Ach so, dann können wir einfach anfangen zu reden. Genau. Ja, herzlich willkommen zum Küchenradio. Wir sind heute zu zweit bei Philipp, äh, in Philipps ähm, Refugium in seinem Landhaus hier, weit außerhalb von Berlin. Ich bin gerade eine ganze Weile hierher gefahren. Es ist nicht so leicht, da am Kreuz Pankow heißt das, glaube ich.
0: Autobahnkreuz oder
1: wie? Ja, da, wo die, wo die Prenzlauer Promenade übergeht in die Autobahn, die Richtung Hamburg. Ach, da
0: bist du hochgefahren, Bist du Prenzlauer Promenade hochgefahren? Ja. Gibt es noch einen anderen Weg? Äh, von dir aus, ja.
1: Na, ich war ja nicht bei mir, ich war ja beim Zahnarzt vorher. Ja.
0: Um, aber wo denn? Seenefelder Platz? Seenefelder Straße war ich beim Zahnarzt. Dann ja, aber dann kannst da kannst du doch schön Hauser hochfahren.
1: Das ist ja weiter. Die Prenzlauer Allee ist ja näher.
0: Naja. Also gut, das war keine wie gute kommst Idee. Wie kommst du denn dann da rüber? Eben. Dann musst du dann irgendwie mit dem da hoch und dann S-Bahn und Fahrstuhl und dann über die Autobahn irgendwie rüber. Ich habe ja, das
1: überlegt, ob ich ein Taxi nehme, aber ich hab, war ja mit dem Fahrrad. Nee, es gibt da so einen Tunnel. Man kann sich da aber ganz schön verfransen. insbesondere wenn es dunkel ist und äh, neblig. Ja. Also das ist nicht für Fußgänger oder Fahrradfahrer nee, nee. gemacht. Da. Ich
0: finde ja überhaupt, dass ähm, jedes Mal, wenn ich mich in ein Auto setze... Kommt mir das System absurder vor? Also, dieses System? Dieses äh, System, Autos äh, fahren äh, durch die Stadt. Mhm. Also, äh, mir kommt das so, also, mir kommt das so absurd vor, ja. dass in diesen Dingern immer eine Type drin sitzt. Die, die Stadt ja, ist total verstopft, also weil ja. jetzt auch überall Baustellen sind. Und mhm. angeblich, was hat 100.000 Baustellen in Berlin? Das kann nicht sein.
1: Ne? Ja, man müsste mal untersuchen, warum es überhaupt zu dieser Fehlentwicklung Auto gekommen ist. Weil die, die Alternative dazu, nämlich der Zug, ist, die gab es ja schon, die, die Idee. Ja, ja näher, über,
0: über Fernverkehr kann man ja nochmal reden. Hm. Aber ich finde, in einer Stadt, ja. Ja, wo ich jetzt schon mit dem Fahrrad, wo die Infrastruktur so lala ist, hm. für die allermeisten Strecken genauso sch schnell bin, manchmal sogar noch schneller als mit dem Auto. Hm. ja, Oder mit dem, mit dem, in der Kombination mit dem Bahnverkehr. Und wenn man sich da mal ausmalt, das wäre wirklich gut ausgebaut. Also du hättest das, was heute eine zweispurige Straße ist, wäre halt eine einspurige Straße mhm. mit einer fetten Fahrradbahn daneben. Nicht irgendwie ein Fahrradweg, sondern... Fahrradbahn, ja, schön asphaltiert, mit Ampeln und allem Pipapo, was dazugehört. In Holland gibt es sowas. Genau, in Holland ja. und in Kopenhagen gibt es das auch. Mhm. Wenn du dir das vorstellst und dann irgendwie tatsächlich eine funktionierende S-Bahn mit, mit funktionierender Fahrradinfrastruktur, funktionierendem Fahrradabteil, mhm. äh, einer Umweltkarte, mhm. wo das Fahrrad mit dabei ist. Und ja, man und, muss immer extra zahlen. Du musst für die mhm. Umweltkarte in Berlin musst du fürs Fahrrad extra zahlen. Das ist alles... Mhm. Also wenn du das mal alles überlegst, ja, und dann irgendwie ein vernünftiges, äh, eine vernünftige Kombination hast noch mit mit Zug und 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 Carsharing und äh, diesen ganzen anderen modularen Verkehrssystemen, wenn das mal richtig funktioniert, mhm. ja, dann tut mir leid, also da, da ich, wenn man sich das mal visualisiert, da ist dieser Individualverkehr mit dem Auto. Ich kriege so einen Hals, wenn ich in diesem Auto sitze. Wirklich regelmäßig. Ja, ja, ist, die Frage ist halt, warum, dass diese diese Entwicklung nicht
1: umgekehrt wird oder warum es eigentlich Berlin ist ja ein gutes Beispiel dafür warum es nicht gelingt ja so eine Art gemeinsame Intelligenz zu entwickeln in Berlin das Gegenteil ist der Fall die Leute sind einzeln gar nicht so unintelligent aber in der Masse eben werden sie können sie die Intelligenz nicht umsetzen ja das ist offensichtlich in kleineren Ländern nicht so aber in Deutschland ist es schwierig und Berlin ist ein ganz besonders ernster Fall da müssen wir gar nicht vom Flughafen anfangen ja. aber ist Also die Umsetzung von Vernunft ist, also wenn ich auch zum Beispiel sehe jetzt unter den Friedrichstraße, Ecke unter den Linden, da wird jetzt mehrere Jahre an diesem einen U-Bahnhof gebaut, übrigens im Übrigen eine Planung, die es schon seit den 20er Jahren gibt die Verlängerung der U5. Okay, dann ja. war dann Zweiter Weltkrieg und Mauer. Aber das kann man verstehen, dass das da nicht so Priorität hatte. Jetzt aber seit 20 Jahren ist es eigentlich klar, kann das gemacht werden. Jetzt wird es gemacht und es dauert vier Jahre. Ich frage mich eigentlich, warum. Ja, also in der Zeit ist, sind in China ganze Millionen Städte entstanden. Ja. Und da wird ein U-Bahnhof gebaut, so eine Kreuzung. In ja, der französischen Straße oder wie das da heißt. Ja, und, aber was, was ich heute gesehen habe da unter den Linden, das ist ganz schön, die machen es wieder so wie am Potsdamer Platz. Man kann ähm, sich dann so auf so kleine Türmchen stellen und dann reingucken und gucken, wie dort nicht gearbeitet wird in diesen, in diesen Baugruben äh, unter den Linden. Ja, also und, es gibt und, da so, so Baustellen-Watching, also da ist die BVG ganz gut und da wird auch so ein komischer Pavillon aufgebaut äh. Ich habe den Verdacht, dass das so auch so eine Baustellen-Info-Geschichte ist, und das heißt, dass die Baustelle länger bleibt. Dabei wäre das also nach, meiner, nach meinem leihenhaften Sachverstand schnell erledigt. Ja, also
0: da, das ist halt auch so eine Sache, wo also wo mein Misstrauen mittlerweile in Resignation umgeschlagen ist. Also auch bei diesem Flughafen. Das hm. ist also. Ich habe da die Hoffnung, ehrlich gesagt, so ein bisschen aufgegeben, hm. dass dieses Berliner Personal ja, ja. in der Lage ist, sowas äh, vernünftig durchzuziehen. Erstens. Und zweitens, glaube ich, sind die Kontrollen einfach miserabel. Das wird es wohl sein. Die ja, es wird nicht also, kontrolliert. Für so eine hm. Stadt wie Berlin ein Halbtagsparlament zu haben. Ja. <lacht> ich finde das absurd. Ich finde das absurd. Ja, ich alle, alle, die da sitzen, sagen mhm. dir, wenn du es richtig machst, ja, wenn mhm. du deinen Job als Abgeordneter wirklich ernst nimmst, mhm. dann kannst du das mit halbtags vergessen. Mhm. Dann kannst du das vergessen, dann ist das natürlich ein Fulltime-Job und so soll es auch sein. Mhm. Ja. ja, natürlich, aber dann die, die es nicht ernst nehmen, nehmen halt die dreieinhalbtausend mit und äh, nehmen das als bedingungsloses Grundeinkommen. Mhm so wie die FDP das irgendwie am Ende der letzten Legislaturperiode wohl gemacht hat. Als klar war, dass die da nicht mehr reinkommen, war da einfach niemand mehr von denen. So, ne? Also, erstens so ein Halbtagsparlament, dann diese miesen Berliner Zeitungen, ja. Also ich finde die Morgenpost macht ihren Job ja noch am besten, finde ich. So, ja. Weil die nicht diesen beklagten Spagat, da sind wir bei diesem Zeitungssterben, bei diesem beknackten Spagat so, wir sind Weltblatt, mhm. ja? Und wir sind irgendwie so Ganz kurz vor der New York Times, ja, ja und machen aber auch äh, versuchen so ein bisschen äh, Lokalblatt zu sein. Die sind gar nichts von beiden. Ja. Die sind weder noch. Weder machen die eine vernünftige Kids-Berichterstattung, also richtig lokal, ja, noch äh, äh, sind die irgendwie überregional irgendwie relevant. Gut, mhm. so. Ja. Und das ist auch ein Problem von der Frankfurter Rundschau.
1: Ja, die, na, die Frankfurter Rundschau, es war ja immer so diese SPD- und Gewerkschaftszeitung. ist ein bisschen schade, dass es die nicht mehr gibt, geben wird, aber ohne, Le ohne Leser ist auch eine Zeitung einfach nicht zu machen. Ähm, ja, das, 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 das Problem ist, dass heute die, die SPD-Zeitung, wenn man so will, also einerseits die Zeitung, die SPD-Anhänger lesen und die Zeitung auch die von, von der Redaktion, die be, die besten Drähte in die SPD hat, ist nun mal die Süddeutsche Zeitung. Das hat sich so entwickelt. Ja, obwohl das nicht unbedingt traditionell so ist und man auch nicht über die Süddeutsche sagen kann, dass es so eine rein linke Zeitung ist. Aber wer natürlich ähm, da vorne ist, der, der kauft die Süddeutsche. Also die, die FR ist dann, man fragt sich, wozu sie überhaupt noch genau, da ist. Das genau, da wäre jetzt
0: die Frage zum Beispiel, also mhm. man könnte ja sagen, es gibt einfach zu viel Zeitung. Ja. Es gibt in Deutschland, das ist ja, ich habe jetzt die Zahlen nicht parat, aber äh, ich glaube, das ist unschräg dass, dass die Zeitungsdichte pro Einwohner relativ hoch ist in Deutschland, verglichen so mit anderen Ländern. Mhm. Ähm, und da ist die Frage, gibt es zu so viel?
1: Ja, ich würde denken, also, ja. also ich denke, äh, wir brauchen zwei, zwei große Zeitungen und ähm, ein paar lokale Zeitungen, die wirklich das lokale Geschäft machen. So. Mhm.
0: Also das, das, das vermisse ich eigentlich. Also dass mhm. in Berlin, das ist, dass du jetzt das, die, die Gewissheit hättest, auf diese Baustelle unter den Linden, da stürzen sich jetzt, da sind einfach drei Lokalzeitungen irgendwie dran oder so. Genau. Ne? Mhm. Äh, und, und machen da. Das ne? also ein anderer Aspekt. Neulich habe ich mich, war ich auf dieser, auf so einer kleinen Konferenz da in der in der Station heißt das da am Gleisdreieck, äh, die sich so mit Open Innovation, bla bla, die haben ja immer so Schlagwörter. Jedenfalls habe ich da einen Typen getroffen, mit kurz mit dem gesprochen, der macht ähm, Narrative Science heißt die Firma. Weißt du, was die machen? Nein. In den, die machen im, in den USA, jeden Monat hauen die so 100.000 bis 200.000 Artikel raus. Texte. Automatisiert. Die saugen sich Zahlen, mhm. also Finanzzahlen, Sportergebnisse, alles, was sich irgendwie in Zahlen ausdrücken lässt. Ne, saugen die sich rein, trainieren ihre Computer ne, auf die, den Geschichtstyp Sportergebnis. Mhm. Auf den Geschichtstyp, die nennen das Horse Race. Also, mhm. wer wird Erster? Also wie beim Segeln. Mhm. Ja? Dann gibt es aber auch Sport, da geht es nicht darum, wer Erster ist, sondern äh, äh, wer gewinnt, meinetwegen. Wer jetzt mehr Tore, mehr Punkte hat oder so, ja? so. Auf diese Typen trainieren die ihre Computer und die Computer nehmen dann die Zahlen und bauen Sätze. Mhm. Ja? Bla hat gewonnen, Zweite Halbzeit lief gut, nach der dritten oder nach dem dritten Drittel lagen sie vorne. Das erste Quartal war so und so, so und so viel Prozent besser als das letzte. Und da bedienen die halt ganze Regionalzeitungen damit. Auch, auch Forbes und so kriegt ja. von denen Texte. Und das denke ich, also die werden glaube ich so einen Bereich abdecken, also das sagen sie selber und das finde ich zum Teil auch legitim, der für den äh, Früher wahrscheinlich noch nie jemand Zeit hatte, aber immer weniger Zeit haben wird. Also so, die machen ganz viel Lokalsportberichterstattung, Spiele, zu denen einfach nie jemand hingehen kann, mhm. ja? oder Firmen, die nie jemand äh, abdecken kann oder, oder, oder so. Mhm. Ja? Und je mehr staatliche Stellen eben Zahlen, Open Data veröffentlichen, desto mehr Kleinkram, sage ich mal, kann man automatisiert abdecken. Ja. So. Na, jetzt kann man natürlich sagen, ah, das setzt, ersetzt die Jobs von Journalisten und so. Ähm, deren Argumentation ist, wir machen den Job, den noch nie jemand gemacht hat und für den in Zukunft einfach niemand mehr da sein wird, der ihn macht, jedenfalls mhm. nicht irgendwie halbwegs bezahlt. Mhm. So. Und ich finde das nicht ganz abwegig. Ja. Also, dass so Zahlengeschichten, die sich so automatisiert machen lassen, die lesen sich auch heute ja schon komplett automatisiert. Und wenn du dir mal Reuters und diese Agenturen anguckst, die machen ja so häufig nichts anderes, als einfach Zahlen zu verbreiten. Ja, Ich
1: finde das, find das ganz gut, wenn, wenn Computer jetzt diese Texte schreiben. Ähm, es, es fehlt jetzt eigentlich nur noch an ähm, einem Computer, die diese Texte auch lesen. Dann, äh, <lacht> ist, dann kann man sich auch mit anderen Dingen beschäftigen. Ja? Beziehungsweise mir, so ein mir reicht auch so ein Exzerpt tatsächlich. Ja, oder für, das gibt es vielleicht auch schon. Ja. Ich meine, das gibt es ohnehin schon. Ne? Ein Logarithmus, der alle Zeitungen liest und der für mich ein Exzerpt macht, sozusagen. Google das, das News nennt man das. Ja, ich kann es mir noch besser vorstellen als das. Na, so klar. Da. na klar, na also, klar. Vor allen Dingen äh, müssen die Sachen auch durchgelesen werden tatsächlich. Also wenn, aber das können die ja. Das, ne? Ja, also
0: ich glaube, das, 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 das wird irgendwann kommen, so Zusammenfassungen zu machen, so Exzerpt, so eine mhm. Synthese aus so verschiedenen Inhalten. Das ist natürlich nochmal eine andere andere Nummer. Ja, dazu müsste ich mich allerdings auch entscheiden, was mich eigentlich interessiert. Und das kann ich jetzt nicht so genau
1: sagen. Also ich habe ich habe jetzt nicht einmal so nur zwei Fußballmannschaften, ja oder nur ein bestimmtes Filmgenre. Es gibt natürlich Filmgenres, die mich mehr interessieren als andere äh, oder ein Musikstil. Ja, also ich mag ja beides, ja Country und Western und bin da halt durchaus offen. Ja, ähm, deswegen müsste man da müsste müsste es da, ja, ich weiß auch nicht so eine ich brauche einerseits jemanden, der mir ein Exzerpt macht und mir erzählt, was heute wichtig war. Auf der anderen Seite möchte ich aber selber auch durch, durchblättern. Also das ist eigentlich das Schöne, wenn man Zeitung liest, das kommt ja immer seltener vor, dass man irgendwo mal sitzt und mal so eine Zeitung durchblättert und sich dann eben auch interessieren lässt für etwas, ähm,
0: äh, wofür man sich sonst noch nie interessiert hätte. Ja gut, aber das ist ja bei vielen Sachen schon eingebaut. Also das ist so in diesen ganzen News mechanismen eingebaut, dieser Zufallsfaktor. so Dass da Sachen reinstreuen, von denen du vielleicht nie was erfahren hättest. Oder die, die du nie zu deinem Interessengebiet gezählt hättest oder so. Also ich finde, das ist, das ist kein Argument mehr, dass die Leute in ihrer Filterblase ersticken, weil sie sich nur mit dem umgeben, was sie interessiert und alles andere ausblenden. Also beispielsweise bei Twitter zum Beispiel, du folgst der Leuten und du folgst dann Person A, weil der vielleicht Experte in dem Thema weiß ich nicht ist, aber der hat ja auch andere Interessen und interessiert sich für Blumen und sammelt äh, Eisenbahnen oder so. Und dann kommst du immer mal auf die Art auch zu Themen, wo du dachtest, ups, ja, warum eigentlich nicht?
1: Hm. So, na. naja, mich Bei Twitter ist immer so, ich weiß nicht, wie ich das konsumieren soll. Also wenn ich das aufmache, sind da wieder x neue Meldungen. Jetzt für mich ist das völlig unstrukturiert. Ähm also ich, das, da haben das hat auch damit, damit zu tun, als es losging mit Twitter, habe ich mir gedacht, okay, das lasse ich aus, ich mache das nächste wieder mit. Ja. Ja. Jetzt ist aber Twitter doch wichtiger geworden, ähm, als man dachte. Ja, kannst ja Wobei ich denke, es ist auch, es, ist, es zeichnet sich ab, dass Facebook Twitter ersetzt. Ne,
0: no, das weiß ich nicht. Also Twitter hat natürlich wird, wird über geredet, ist in so einer hm. in so einer Umbruchsphase, wo viele sich dann nicht mehr zu Hause fühlen, weil jetzt irgendwie die Zielgruppe eine andere ist. Das ist
1: jetzt sagen wir mal so in dieser in, in diesem Milieu der, der Studienräte aus Nordrhein-Westfalen angekommen, ja. dass man weiß, es, man twittert Jugendlichen twittern oder man kann auch selbst twittern. Du kannst ja zu App.net gehen. Ja. Und was mache das ich dann ist, dort?
0: Das äh, ist das nächste Ding.
1: Also, ah ja, interessant. Ich wollte das nächste, was ist denn das nächste? Was, äh,
0: kannst du mal gucken. 10.is und App.net.
1: Gut, aber wir sind ja jetzt hier in so einem, so einem Podcast-Format. Vielleicht kannst du nochmal äh, beschreiben. Ah, ja, also, äh, äh, also,
0: äh, also auf den ersten Blick ist App.net so eine so eine Art Twitter mit längeren Tweets. Mhm. Und so Du hast dasselbe Prinzip, du hast halt so einen Namen und du kannst Leuten folgen, beziehungsweise ihre, ihre Posts abonnieren und hast so eine Zeitleiste, in denen halt immer die neuesten Sachen reinfallen. Demnächst werden sie auch so Direct Messages haben, also so Privatnachrichten. Also das ist auf den ersten Blick sehr, sehr verwandt mit Twitter. Mhm. Nur äh, du zahlst halt so eine Jahresgebühr, mhm was habe ich jetzt gezahlt, irgendwie knapp 40 Euro oder so, ähm, mit der Argumentation, damit ist es dann halt unabhängig. Also ja. da gibt es ja keine Werbung und wir sind nicht gezwungen, wie Twitter jetzt uns unser ganze Ideale zu verraten. Äh, mit denen wir angefangen haben, um äh, Investoren äh, eine maximale Hockeystick-Gewinnkurve äh, 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 zu bescheren, sondern wir wollen hier einen Dienst, wie wir ihn von Twitter kennengelernt haben, aber nicht, der nicht dazu verdammt ist, irgendwann mal äh, 11,60 Milliarden auszuspucken. Sondern so, und wie funktioniert das genau? Welche Art von Informationen wird dort wie übertragen? Es werden Texte, Texte, Links, Fotos übertragen, so wie bei Twitter eben auch, ja. nur äh, mit, auf, mit ein bisschen einer anderen Technik. Und das finde ich eigentlich das Interessante daran. Das ist bisher noch nicht so rausgekommen. Aber eigentlich ist das ja so eine Art gedacht, als so eine Art Informationsdistributionssystem, mit dem man viel mehr machen kann, ja. als als jetzt nur eine App öffnen auf seinem Telefon oder auf einem Rechner, um dann Nachrichten zu empfangen. Sondern das ist, glaube ich, auch dazu gedacht um quasi, damit Dienste sich untereinander äh, unterhalten können und äh, Informationen austauschen können. Das klingt ein bisschen abstrakt, aber das ist durchaus also mehr als nur Menschen schicken Menschen Nachrichten, mhm. sondern äh, Maschinen können sich da auch, äh, sollen sich da auch darüber austauschen können und so das ja, soll das so ist eine schön. Art Informations, äh, ja. n, wie sagt man, so ein so ein, so ein Fundament äh, zum, zum, zum Infoaustausch sein.
1: Ja. Das wie gesagt, dass wenn sich dann die Maschinen dann das auch austauschen, das ist vielleicht das noch das Allerbeste dabei. Dann habe ich Zeit, wieder Romane genau, zu lesen.
0: Genau, genau. Ähm, aber wie gesagt, das ist das. Keine ist das. Ja. Ahnung, wenn du einen Twitter-Kurs kannst, kannst du natürlich auch immer machen. Ein Twitter-Kurs? Naja, also. Ist das, ist das denn, wird das denn so bildungsurlaubsmäßig bezahlt? Das oder? wüsste ich nicht, aber müsste man mal versuchen. Wahrscheinlich. Aber, ja. Wenn du das
1: willst, machen einen Twitter-Kurs, dann weiß keiner, was es ist, aber denkt irgendwie, das wird was Wichtiges sein. Dann kriegst du da Bildung. Du weißt ja, fünf Tage im Jahr kriegt man Bildung. Ja, aber man braucht bezahlt.
0: einen anerkannten Kurs. Einen anerkannten Träger. anerkannten hm. Träger oder auch, glaube der ich Kurs. Ich habe das muss letztes auch, Jahr oder? gemacht. Oh, was das hast geht.
1: du denn da gemacht? Hebräisch, fünf, Jahre, fünf Tage Hebräisch gelernt. Also Intensivkurs. Voll, voll und, und das war richtig gut. Jetzt. Das war sehr gut. Natürlich einen intensiven Sprachintensivkurs ist super. Fünf Tage, Fünf Tage klingt ja. jetzt Eine Woche. ausbaufähig,
0: so, ne? oder? Naja,
1: gut, natürlich, aber es ist ja besser als nichts. Also, ne? ist ja, Und was, was kann man so auffrischen? So? Ich kann mich ein bisschen unterhalten. Lesen ist ja auch wichtig. Und du kannst
0: diese Schrift und so, ja? Ja,
1: das ist, das gehört dazu. Das muss aber das sagen. konntest du vorher
0: schon wahrscheinlich?
1: Ja, natürlich, aber das habe ich. Das, äh, das ist nicht so leicht, das zu lesen, nicht nur wegen der Buchstaben, sondern auch, weil es keine Vokale gibt in dem Sinne, die mitgeschrieben werden. Das, ah. das kostet vor allen Dingen Übung und das hat man natürlich dann da nochmal intensiv gelernt und geübt und das war auf jeden Fall gut. Und äh, ja, man kriegt Bildungsurlaub dafür, äh, der Kurs selber wird nicht bezahlt, aber eben man kriegt nochmal extra Urlaub. Genau, also der Sprachkurs kannst du auch mal. Kannst du dann Russisch
0: aufbessern? Ja, ich hatte neulich schon mal äh, so einen äh, Kurs im Visier, als ich das irgendwo auch mal rumging auf einer Mailingliste und ich so dachte, ach, das wäre ja mal ganz hübsch. Ähm, ein ein Interviewtraining bei einem äh, ja, Interviewtrainer, bei dem ich schon mal war. Ja, das wäre vielleicht ganz gut mhm. für dich. Und ähm, das äh, ist zweideutig. <lacht> ich wollte dich da nur bestärken. Ja, also <lacht> Naja, ähm, nee, ja, aber gibt der ja verschiedene Interviewtechniken
1: auch. Ja, klar, man kann so. Leute mit Fragewörtern bombardieren und eindecken mit einer Granatenwurf. Na, ist egal. Oder ist, man kann Gespräche machen. So es gibt verschiedene Arten. Auf Interviews jeden Fall, es machen. gibt
0: einen ganzen, ganzen Sack voll. Mhm. Ich ja. habe
1: ja, ich hab ja jetzt mal gelernt, auch, auch ähm, Fernsehinterviews zu machen. Es gibt da so Aufnahmen von mir, wo ich, also relativ. Also ich habe die versteckt. Ich habe es leider nicht vernichtet. Aber ich habe die Dinger verstanden. Aber kennst du, kennst du denn
0: Interviewregeln? Kennst du so Regeln? Sind die irgendwas äh, wo so?
1: Äh, ja, Mensch, das ist eine gute Frage. Ich kannte sie mal. Das weiß ja, wie das ist. Man gewöhnt sich, man lernt es erst so und dann durch die Praxis macht man es ja nicht so genauso, wie man es gelernt hat, weil die Praxis ja nie so ist wie die Theorie. Ja. Und dann vergisst man die Regeln wieder. Ja, ich würde... Ich meine, das, das Allereinfachste ist immer dies mit den offenen und geschlossenen Fragen. Und das ist ja eben auch was, was ähm, äh, was man variieren kann. Man darf ja klassischerweise, soll man keine geschlossenen Fragen stellen, die man mit Ja und Nein beantworten kann. Das ist eine Regel, um nicht so ein Staccatohaftes Interview zu haben. Man kann das aber auch variieren, indem man es gerade tut. Also man kann die Regeln gerade brechen, um etwas anderes damit zu erreichen.
0: Man muss sich halt bewusst sein der, der, der Folgen davon. Mhm. Also... Ich könnte zum wenn, Beispiel, wenn
1: ich dir eine Frage stelle, wie ähm, ähm, die Bitte nur mit Ja und Nein zu beantworten ist, äh, schlägst du deine Frau immer noch?
0: Und dann würdest du mich halt drauf festnageln.
1: Ja, genau. Ja, genau, und das zum Beispiel ja. ist so ein Punkt. Und das ist halt, das ist halt das ist interessant, das ist eine Frage, die man mit Ja und Nein beantworten soll, aber eigentlich, wenn man es tut, beide Antworten sind falsch. Können falsch sein, ja, wenn du deine Frau gar nicht schlägst. Wovon ich ausgehe.
0: Achso, so, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Aber manchmal, manchmal. <lacht> Manchmal ist es, will man ja, ein Ja oder ein Nein hören, ja. da muss man halt eine geschlossene Frage stellen, aber zum Beispiel mit Kindern kommt man nicht voran, wenn man geschlossene Fragen stellt. Wenn man mit Kindern redet, mhm. Dann sagen die halt immer ja und nein. Genau. Und da kommt kein, kein ja, auf eine offene
1: Frage sagen sie, weiß ich nicht.
0: Ja, na gut, aber die Chance, dass sie auf eine offene Frage ein bisschen mehr sagen, ja, ist ja, größer. Nein, nein, ja. Und wenn du Leute zum Reden bringen willst, oh. dann und ihnen ein bisschen was entlocken willst, dann musst du halt offene Fragen stellen. Ja. Oder zum Beispiel auch, was ich auch immer eine interessante Regel fand. Ja, aber ich, war, ich finde,
1: wer wen ich ja wirklich, sag ich mal verehre als Interviewer, ist unser Freund und Kollege Cindy. Der ist wirklich also ein begnadeter Interviewführer, muss ich sagen, der
0: wirklich seine da ist erste, die erste Regel ein, einlullt, der, der Interessier immer diese, dich, ja. Scheißdreck für deinen ja. Interviewpartner. <lacht> erzähl ein bisschen was aus deinem Leben. Na, krieg gut. einen Nervenzusammenbruch? Mhm. Und achte darauf, dass alles aufgenommen wird. Ja, jetzt, jetzt Also der würde eben dann
1: dann sowas. Ja, der ist aber ich finde ich finde, dass ähm, ich würde es ein bisschen anders werten
0: als du. Also ich finde, also er würde, der
1: würde immer sagen, was ist denn, wenn du, du hast jetzt ein neues Hemd ja. an, wie ich sehe, Philipp, da würde nicht fragen, wo hast du das gekauft, sondern er würde sagen, was ist sozusagen, was war das, die, die peinlichste Situation beim Hemden kaufen, die genau. dir je, je einfällt. Du hast sozusagen.
0: völlig recht, ja. du hast völlig recht, aber ich oh. würde Cindy da eher als so eine Art hochwirksame Spezialwaffe sehen. Ja, genau. Ist eine, also Cindy, genau. das kann er wie kein anderer, mhm. Das funktioniert aber auch nicht immer. Und wenn ja. das nicht funktioniert, ist, ein bisschen wie die, ist es schwierig. Es ja. ist, ist hochwirksam,
1: ist ein bisschen aber auch wie die, wie die Missiles jetzt, äh, der Hamas. Treffen nicht so genau. Ja, also, also sind und, hochwirksam, und fliegen auch weit, aber treffen nicht so Fliegen auch weit genau. und
0: gibt genau. viele Blindgänger und dann ja. tut es weh. Ja. Also, ich gebe dir recht, seine Technik ist ziemlich ähm, einzigartig, äh, kaum nachzuahmen. Also, es, äh, ich kenne niemanden, der sie so beherrscht wie er. Genau. Ähm, aber wenn, wenn sie funktioniert, entstehen geniale Momente. Mm. Aber wenn es nicht funktioniert, dann, ja, dann ist es halt wie bei einer Spezialwaffe. Dann ist ja, es ist schwierig manchmal. So, ne?
1: Ja, ja, und man hat, man kann eben auch im Interview Leute an, absichtlich missverstehen. Das habe ich auch schon gemacht als als Methode. Das funktioniert ganz gut. Also so etwas was was der was der gesagt hat, dann so ein bisschen verwischen. Und das ist ja so und so, also eine Voraussetzung stellen, die wieder anders ist und dann eine Frage ste zu stellen, die man nicht beantworten kann, ohne dem zuzustimmen, was ich vorher gesagt das habe. Das klingt
0: ja sehr abstrakt. Genau. Mach mal, mach mal konkret.
1: Oh, müssen wir mal jetzt eine Interviewsituation stellen? Also mh. Das
0: ist so ein bisschen so wie du, du setzt was voraus. Genau. Du unterstellst macht. was genau. sozusagen. Ähm, äh, 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 wann haben sie denn Ihren Mülleimer auf die Straße gekippt? Mhm. Ja, ja genau. wie äh, um sechs. Mhm. Also haben Sie ihn auf die Straße gekippt? Nee, genau, ja. haben Sie doch gerade gesagt. Genau. Ach so, ja. Nee, ich habe ihn nicht auf die Straße gekippt, sondern ich habe ihn gestellt. Und, und und gestellt und, so. und dann ist er umgefallen. Ja. Aber gerade haben Sie gesagt, Sie haben ihn
1: gekippt. Mhm. So,
0: Aber so, so quasi den... Und dann, das da kann man
1: das so nehmen und sagen, ist das jetzt äh, ist, das, ist, das, ist das? typisch? Haben Sie sich bei Ihrer Partei ge gelernt, so, so ungenau zu sein mit diesen Müllfragen, also nicht so genau beantworten <lacht> zu können? So kann man das machen. Ne? Und dann... Dann werden die Leute irgendwann. Ich habe in diesem Interview-Trainings geschafft. Ich hab, wir haben das war interessant, weil wir waren auszubildende Journalisten, die losgelassen wurden auf auszubildende Politiker. Das waren so Lokalpolitiker ah. und so, die so ein bisschen was vorhatten, noch nicht so ganz weit waren und die sich auch mal selber testen wollen. Und ich hatte eine Frau aus einem äh, CDU-Bezirk in Köln ja. dort und die hat das Interview abgebrochen, obwohl es nur ein Test war. Äh, war Wut entbrannt, wutschnaubend. Also hat sie nur noch. Sind nur noch die, den Mund zusammengebissen und der Trainer hat dann gesagt, er müsse sich das Band
0: nochmal ansehen, um zu gucken, was ich da eigentlich gemacht habe. <lacht> ähm, ja. Eine, also mir ist noch eine Regel, die ist mir wirklich äh, extrem, ähm, sag mal, hat sich bei mir extrem eingebrannt und zwar äh, darf man, darf man, ne? Aber wie so eine Regel, man darf Interviews nicht gewinnen wollen. Ja, das ist ganz wichtig. Also das zum Beispiel, das mache ich heute immer noch falsch. Mhm. Aber ich denke dann immer dran: Ah, jetzt hast du es wieder falsch gemacht. Mhm. Aber das war, das war so ein Fall auch bei diesem Interviewtraining. Da war so ein Typ, da weiß ich noch wie heute. Da war so ein Typ, der hat ähm, GPS-Tracker, also so also so, so, so Verfolgungsgeräte gebaut, also die du, die du deiner Frau oder deinem Mann und das Auto klemmen konntest, um sie zu überwachen. Sind, ne? Das sollte dann irgendwie für Außendienstler toll sein, damit die Firma immer weiß, wo sie gerade rumfahren und ob sie Umwege fahren und direkt fahren. Und ich war fest davon überzeugt, dass das ja der Untergang des Abendlandes ist und äh, die Privatsphäre jetzt endgültig begraben wird und äh, Stasi äh, zum Default-Zustand der Gesellschaft wird. Und ich wollte, dass er das sagt. Ich wollte, dass er das zugibt, dass seine Technik das Letzte ist, was die Menschheit erfinden konnte. Ja. Und das ist Interviews total in die Hose gegangen, weil er natürlich gar nichts mehr gesagt hat. Geschweige denn das, was ich von ihm hören wollte? Und dann, das ist zwar, halt aber das Problem, wenn man mit, das, ist das Problem, wenn
1: man mit einer vorgefassten Meinung ja, schon in ein Interview reingeht. Genau, aber, anstatt dass man das Interview führt und
0: dann aus dem Ergebnis quasi dann den Bericht genau, macht. Genau. So soll man es eigentlich, eigentlich machen. Eigentlich so? Oder ja. wenn man der Meinung ist, dass der Typ ein Idiot ist, ja. Und so war das nämlich dann in dieser Nachbesprechung. Da hat ihn dieser Interviewtrainer nämlich gefragt, sagen Sie mal, was sind denn eigentlich die Schattenseiten Ihrer Technik? Ja. Und genau. der Typ so, naja, man kann das natürlich bei seinem Ehe-Partner und und das Auto klemmen ja. und kann die überwachen. Und äh, das passiert natürlich auch manchmal, aber ich verkaufe hier halt nur die Technik und so. Ne? Mhm. Ähm, also das war für mich eine Lehre. Ja, ich ähm, hatte, ich bin aber ich mache es immer noch falsch.
1: Das, ja, das Problem ist auch, wenn man als Reporter schon losgeschickt wird mit einer vorgefassten Meinung, Es ist mir auch früher sehr oft passiert, als ich noch so für diese Lifestyle-Magazine gearbeitet habe, dass die Redakteure... Für welche lifestyle ja, Es gibt da so ein paar, ich möchte es jetzt nicht nennen, es gibt im öffentlich-rechtlichen Hörfunk so ein paar, so. nicht nur beim okay. Deutschlandradio, auch bei der Deutschen Welle und und, und so weiter. Da gibt es so ein paar Lifestyle-Magazine, für okay. die habe ich meine okay. verschiedenen Funktionen gearbeitet okay. Und ich habe das auch nicht gerne gemacht, dann, weil es genauso ist, weil, weil irgendwie muss ja eine Story sein. Also, ich habe zum Beispiel mal was gemacht über die Grill, Grillwalker. Kennst du die? Äh, nein. Die Grillwalker sind diese äh, Leute, die stehen zum Beispiel auf dem Alexanderplatz und haben äh, einen Grill als Bauchladen umgeschlagen. Ach so, die, okay. Und, ja. und grillen ihre, ihre Wurst. Mhm. Und ähm, das, sieht, das sieht anstrengend aus und so weiter. Und äh, der Redakteur, der mir dann diesen Auftrag gegeben hat, der hatte die feste Vorstellung, dass das ganz arme Wichte sind, ja. die den ganzen Tag in der Hitze stehen müssen. Die dürfen sich ja nicht setzen, weil dann muss man, dann wird Gewerbesteuerfällig, fällig oder irgend sowas. Und ähm, müssen da die ganze Zeit die Grillen. Und, und tatsächlich war das. Ich, ich war quasi mit dem Auftrag dorthin geschickt worden, das zu entlarven, was das wieder für eine Ausbeutung ist. Nun ist es, nun ging aber die gingen, aber die Interviews überhaupt nicht in diese Richtung, sondern ganz im Gegenteil. Die haben gesagt, nein, nein, wir wechseln uns ab. Wir sind ein Team. Ja, wir sind immer mindestens zwei Leute. Erstmal sozusagen wechselt man sich ab mit dem Tragen. Dann wird hat man quasi, man wird assistiert. So ja, es ist auch nett mit den Leuten zu reden. Wir kriegen gar nicht so wenig Trinkgeld. Unser Chef hat großes Verständnis dafür, wenn wir irgendwie private Sachen haben und so weiter. Also es war einfach nicht zu machen. <lacht> es war nicht zu machen. Ja, und äh, ich habe dann auch, man kann dann im Schnitt einiges machen. <lacht> Ne? Aber es ist mir, ist mir nicht gelungen. Und das, und, und, und ich bin dann auch, auch kritisiert worden dafür. Ja. Dass ich das nicht so, weil das dann eben nicht, dann stimmt die Headline nicht mehr. Ja. Ich weiß nicht, was er für eine Headline hatte. Was weiß ich, sowas wie, äh, boah, weiß ich, müsste ich jetzt, müsste ich mir jetzt ausdrängen, Gr Grillwalker Ach. sozusagen für, für 450 netto schwitzen oder irgend so ein
0: Quatsch, ja. Das war alles gar nicht so. Hier kommt eine Frage, äh, wieso hm. scheint das in Deutschland so schwierig mit der Autorisierung von Wortlautinterviews hm. zu sein? Oder ist das überhaupt ein Problem aus eurer Sicht? Wie beweist ja. man später schriftliche Aufzeichnung, Tonbahnaufnahmen? Nein, das
1: so funktioniert es ja nicht, das muss man ja mal sagen. Man, die Autorisierung funktioniert so. Ich führe ein Interview. Ähm, bringe das in eine Schriftform. Also ich nehme es auf, Ton. Ja, ich nehme es so auf, ja. muss aber nicht sein, du kannst ja auch Notizen machen, ja. bringst es in eine die Schriftform. Schriftform. Diese Schriftform wird autorisiert. Also das ganz egal davon, was wirklich gesagt wurde oder was nicht. Das, und zwar wird es quasi redigiert, es wird vorgelegt einem, dem Interviewpartner oder seinem Also du Assisten. bringst es in eine Form, in der ja. du es
0: abdrucken würdest. Ja, so. genau. Länge und dann und, kriegt und, er und das und, und. und kann
1: das autorisieren oder nicht autorisieren oder eben mit Änderungen. Und ja, das gibt es, habe ich schon gesehen, ja. dass dann einzelne Sachen reingeschrieben werden, auch die überhaupt nicht gesagt worden sind und die dann aber so auch, auch übernommen werden. Das ist, ich finde halt für eine Unsitte, diese, das, ist, das ist
0: eigentlich nur im deutschen Sprachraum so. Ja. Soweit ich weiß, ist das im, im anderen Sprachen überhaupt nicht so. Ich habe auch, ich hab auch nur, nur gehört, dass ja. da, ist sogar, da ist sogar so, dass einfach gesagt ist, was gesagt ist. Und selbst wenn du, wenn der andere mhm. weiß, du bist ein Journalist, dann ist es völlig scheißegal, mhm. ob du jetzt gerade ein Interview machst oder äh, irgendwas machst, wenn du mhm. weißt, der andere ist ein Journalist und du sagst irgendwas in seiner Gegenwart oder zu ihm, mhm. dann ist das gesagt und er darf das verwenden. Genau. Und äh, diese Autorisierung von diesen Interviews, da habe ich auch schon Sachen gesehen, da ist dann so, dann schickst du das weg und die wissen ganz genau, das Ministerium oder der Gehilfe des Ministers oder so, äh, der weiß ganz genau, die haben ihre Deadline für Drucksetzung um 15 Uhr. So, und dann äh, autorisiert er das, äh, redigiert er darin rum, schreibt alles um, macht alles rot und streicht und so. Und dann schickt er das um halb drei oder Viertel vor drei zurück. Hm. Und die haben eigentlich keine andere Wahl, als weil sie das natürlich auch eingeplant haben für die Seite hm. und mit Foto genau. und Überschrift und so. Haben eigentlich keine andere Wahl, als das zu nehmen. Genau. Weil jetzt noch zu diskutieren und irgendwie jetzt mhm. ist einfach keine Zeit. Genau. So, ne? Also da gibt es fiese. Äh, fiese 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 Strategie. Ich habe zum Beispiel, Machtspiel. ich war mal mit, ich bin mal mit Chawan. Von Stuttgart nach Frankfurt gefahren, in ihrem Mercedes, im BMW. Und da hat die auch, äh, saßen wir so hinten auf ihr ja. auf der Rückbank und dann hat die halt auch ein Interview redigiert äh, ja. mit ihrem mit ihrem Atlatus am ja. Telefon. Der hat ihr dann immer, also der Atlatus hat das sozusagen so, ja, so den Slang reingebracht und so das so im Groben gemacht, aber dann hat sie mit ihm nochmal so, hat er ihr am Telefon nochmal drei, vier Passagen vorgelesen. Ja. Und dann hat die immer so gesagt, nee, das finde ich jetzt ein bisschen abgelehnt. Hat den Vorschlag abgelehnt, würde ich nicht sagen, äh, sondern äh, will nochmal drüber nachdenken. Mhm. Äh, also. äh, was ist denn das nächste, Herr, Kr Herr Krüger? Ja, dann, ach so, ja, das ist jetzt so ein bisschen drastisch. Nee, drastisch streichen Sie mal raus. Ja. So, ne? so geht das dann. Genau. So, ne? Und dann äh, ich habe auch, hab auch schon mal erlebt,
1: dass äh, bei einem Politiker-Interview, beim Hörfunk ist ja das Problem, dass dann, ist, das läuft beim Hörfunk anders als ist tatsächlich gesagt, gesagt. Ja. Ja, dass also ein, ein, ein etwas, die, die Antwort des Politikers in eine, eine Richtung, ging, die offensichtlich nicht so abgesprochen war, dann ist die Pressesprecherin dieses Ministers aufgestanden, durch den Raum gegangen und zwar so laut, dass man die Aufnahme nicht verwenden konnte <lacht> und hat gesagt so und so, nee, das, wir haben das, wir sagen das so und so. Und dann wurde die Frage noch mal gestellt und noch mal anders beantwortet. Also, das gibt Natürlich, ich meine, es ist auch verständlich, also aus Sicht der, der, wie immer, Politiker, Wirtschaftsleute, ihrer Pressesprecher, dass sie sich möglichst gut dastehen lassen. Das ja. verstehe ich. Eigentlich
0: ist denen kein Vorwurf zu machen. Vorwurf ist natürlich, den Medien zu machen, dass sie dass das sie Das Spiel mitspielen, das, Spiel mit spielen, ne? das, Spiel mit das, das würde ich auch so sehen. Und beim ist Hörfunk gut. ist es noch so, kann man vielleicht dazu sagen, da ist zwar gesagt, gesagt, aber wenn mich jemand fragt, hören Sie mal, wir haben jetzt hier 10 Minuten Interview gemacht, Sie machen daraus einen Beitrag. Darf ich den noch mal lesen? Die Frage mhm. kommt ja manchmal. Ja, dann sage ich, nein, Manuskript können Sie nicht lesen. Mhm. Aber ich kann Ihnen die Zitate, die ich verwende, die kann ich Ihnen schicken. Mhm. Damit die sehen, okay, das, was mir in den Mund gelegt wird, so. Aber da können die dann nicht sagen, hier, machen Sie mal den Halbsatz weg oder streichen Sie mal raus oder so. Sondern die wollen halt dann nur sicher gehen, dass das... Ja, irgendwie keine Ahnung, dass es nicht völlig verfremdet wird. Manchmal macht man noch einen Satz davor, einen Satz dahinter, dass sie ein bisschen den Kontext erkennen können, in dem das eingebettet ist. Ähm, so, das kann man machen. Aber an sich äh, äh, finde ich da das eigentlich ganz, ganz, ganz. Ja, also ich finde aber. Geregelt.
1: Ich finde, es wäre besser, wenn, ähm, ja, wenn wir da zu eine, also einer anderen, wie nennt man das denn? Da Gibt es ein englisches Wort für so eine andere Berufsethik da kommen?
0: Kommt. Also bei diesen Textgeschichten auf jeden Fall. Also
1: das äh, finde ich eine totale, eine totale Abart. Es ist letztlich ein Machtspiel. Also der, der Spiegel kann sich natürlich andere Sachen rausnehmen, weil die natürlich dann, die Interviewten vor der Frage stehen, bin ich über, erscheine ich überhaupt oder gar nicht. ja Nein. Und dann oft bei so, bei so einer großen Publikation wie Spiegel sagen, nee, ich ist es ist mir lieber, ich habe da einen Kasten im Spiegel. Bei Politikern ist das vielleicht nicht ganz so wichtig wie beispielsweise bei Buchautoren. <lacht> oder bei Politikern, die Buchautoren sind. ja Für die ist es natürlich äh, ganz entscheidend, ob sie ein Interview im Spiegel haben oder nicht. Also das ist entscheidet über den Erfolg eines Buches oder nicht. Dadurch kommt es in die Bestsellerlisten und dann verkauft sich sowas. Ja, so,
0: so, so monokausal weiß ich nicht. Aber sicherlich, die, das ist natürlich spielt eine Rolle, dass die mhm. Leute da rein wollen. Und mhm. dass, dass sie sich zumindest gefühlt eine ganze Menge äh, davon versprechen und darauf einbilden, da zu sein. Ob das dann am Ende die Bücher verkauft, weiß ich nicht. Aber na klar ist das was anderes als, als im Küchenradio. Äh, ja, na, bei uns im was. Küchenradio ist es ja so,
1: dass äh, wir haben ja auch schon Politiker oder irgendwie Prominente gehabt, die haben aus meiner Sicht gar, keinen Blatt, gar kein Blatt vor den Mund genommen, aber auch nichts gesagt, was sie diskreditiert irgendwie.
0: Nee. <lacht> auch mit Cindy's Interviewtechnik nicht. Hast du eigentlich die <lacht> Stefan, Stefan Raab-Show gesehen? Äh, Nein. Hast du nicht, okay. Ich auch nicht. Ähm, hier war noch die Frage: ähm, Wie beweist man später, was gesagt wurde?
1: Na eben, das ist ja, das, das muss man nicht beweisen, sondern das, was dann dort geschrieben ist, das gilt halt als gesagt. Genau, der Punkt ja. ist aber auch, wo Sie man kann sagen, natürlich nachher sagen, naja, das Interview ist völlig anders gelaufen, aber das ist irrelevant, weil das ist nicht autorisiert. Ja, das ist dann nur so dahergeredet.
0: Aber zum Beispiel, wenn man jetzt, <lacht> wenn man jetzt äh, telefoniert mit jemandem mhm. und man ähm, recherchiert und, 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 und spricht und macht sich Notizen. Mhm. Und dann ist es ja auch beim Radio so, du hast ja nicht in jedem Beitrag jeden O-Ton als, also als, jeden Zitat als O-Ton, sondern du telefonierst ja manchmal mit Leuten, die sagen dir dann was und das schreibst du halt wie in einem Zeitungstext auf. So, und da ist es dann ja so, wenn der dann später sagt, so, habe ich nicht gesagt oder, oder das Zitat ist falsch, dann hilft es auf jeden Fall, Notizen zu haben. Und vorlegen zu können, hier habe ich mir auf meinem Blog oder äh, geschrieben oder in die Datei geschrieben, äh, mit Anführungsstriche oben, äh, Anführungsstriche unten, äh, so das Zitat. Das hilft auf jeden Fall, als wenn man sagen muss, nee, nee, kann ich mich noch trau genau daran erinnern, wir haben vorhin telefoniert, da haben sie das gesagt, auch wenn das natürlich... Ähm, irgendwie natürlich kannst du da irgendwie dann hinterher noch alles aufschreiben hm. so, was angeblich er gesagt hat als Zitat. Aber das hilft, hilft immer ein bisschen. Was ist die nächste Frage? Das hat der Zensor <lacht> nicht freigegeben, ist gleich autorisiert. Naja, das ist ja. nicht
1: das ist, das ist ein bisschen komplizierter, so einfach ist es nicht. Also ein Aha. Zensor ist. Ähm, es gibt ja zwei Arten von Zensur. Ich meine, es gibt bei uns eigentlich keine Zensur, weil es gibt keinen Zensor. Ähm, ein Zensor ist ja jemand, der, sagen wir mal, noch von außen drauf guckt. Die Geschichte läuft ja zwischen. Redakteur und Interviewtum. Da ja. gibt es eigentlich keinen weiteren Zensor. Und es gibt zwei Arten von Zensur, das muss ich klar machen. Die eine ist diese grobe, wo dann entschieden wird, ähm, erscheint oder nicht, erscheint nicht, so kann es nicht erscheinen oder erscheint. Oder es gibt eben diese Feinzensur, ne, wo gesagt, kann erscheinen, aber, aber ohne so. den Satz. Aber ja. der ganz
0: entscheidende Punkt ist, wo du sagst, Zensor. Äh, ich habe ja mal tierisch gequält, aber diese. Ich habe ja meine Magisterarbeit über Zensur in der, in der Sowjetunion geschrieben. Lustig, weil ich habe meine Magisterarbeit über Zensur in Mexiko geschrieben. Dann passt das. Pass auf. <lacht> ja, das Interessante ist. Das, das Interessante ist. Also da war das so. Ich habe jetzt so. Also wie die sowjetische Presse über diesen mhm. Systemwandel in Georgien da 88, ja. 89 89 Ich habe so was ähnliches. Interessant ist. Macht man so eine Diskursanalyse, ne? ja, ja, so ein bisschen. Aber was ich da interessant fand, war. Mhm. Natürlich gab es ein Ministerium und äh, da ne, also institutionalisierte Zensur, die musste überhaupt nicht eingreifen. Die musste auch in der Sowjetunion ja, genau. relativ selten eingreifen, mhm. sondern die hat ein paar Regeln etabliert oder das bewusst hm. Schwammig gelassen, ja, und, 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 so. Und dann haben die Leute das eben selber gemacht. Das, das war, war ja die Schere auch, im Kopf. Genau, das ist ja in der DDR,
1: hat das ja auch wohl so funktioniert, ja. dass die Lektoren, da ging es ja oft um Bücher, eigentlich schon ganz genau wussten, was erscheinen kann und was nicht genau. erscheinen kann. Und im Vorhinein die Bücher so verändert haben oder auch so, so Deals gemacht haben problematische Bücher, ist ja auch immer gut, sie erscheinen zu lassen, weil dann sieht es nicht so aus, als gäbe es Zensur, aber in einer ganz, ganz kleinen, äh, ganz edlen Auflage oder so. Solche, solche Kompromisse wurden dann da ständig gemacht. Und ohne dies und das und das. So. Genau. Das und heißt, dann, der Zensor musste gar nichts mehr machen. Genau, also jedes, der Zensor jedes musste Buch, was,
0: was die Druckreife, bis zur Druckreife kam, in der DDR konnte gedruckt werden. Ja. So Genau. Und, und mhm. äh, das Bewusste, es gab ja auch keine fest formulierten... Regeln, weil man dann hätte man ja schon wieder sagen können gegen die Regel verstoße mhm. ich nicht, zeig mir die Regel gegen die ich verstoße, gibt es nicht, also das ist okay, sondern es war ganz bewusst so mal ging das, mal ging das nicht. Ja, mal wurde einer bestraft, mal nicht, mal ist er durchgekommen. Also da konnte man, das war immer bot immer sehr viel Interpretationsspielraum. Und diese Schere im Kopf, dieser Mechanismus, den hast du heute auch noch. Der wirkt hier äh, nicht so staatlich instrumentalisiert und, 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 und gefördert, aber klar wirkt er noch. Na, es, geht um, es geht ein bisschen
1: um was anderes. Es geht, glaube ich, sehr stark natürlich ums Geld. Ne? Also bei den bei Zeitschriften und Zeitungen zum Beispiel ja. wird natürlich über, über die Themen entschieden ähm, aus dem ökonomischen Gesichtspunkt. Und selbst wenn es eine politische
0: Relevanz hat, wird auch ökonomisch entschieden. Das denke ich auch. Ja, aber das zum Beispiel meine, also weiß nicht, wie du das siehst, aber das zum Beispiel ist eine Sache, die für mich mittlerweile völlig selbstverständlich geworden ist und die mir ähm, immer wieder mal so auf also mir auffällt, wenn ich so mit Kollegen aus so kommerziellen Medien rede, man kann ja auch am öffentlich-rechtlichen Notfunk eine ganze Menge kritisieren, mhm. aber, aber dieser Punkt, dass, dass, dass also A, das, was du vorhin erzählt hast, dass sozusagen die Überschrift schon feststeht, mhm. ja, und äh, du dann diesen Beitrag machen musst, das habe ich so nicht erlebt. Natürlich haben die Redakteure irgendwie eine Vorstellung, was sie von dieser Geschichte erwarten. Mhm. Wenn du dann aber mitkommst und sagst, Leute, so ist das aber nicht, ja? sondern es ist irgendwie anders. Dann schlucken die, aber dann ist das okay. Ja, Hauptsache,
1: Ä die Überschrift bleibt noch. Ich habe es schon erlebt, dass diese, ja. dass diese Sendungen quasi mit so Schlagworten wie Überschriften auch durch eine Konferenz mussten und dann war es eigentlich wie ein Stein gemeißelt. Also dann konntest
0: du den Beitrag zwar völlig anders machen, aber die Überschrift muss Die du Überschrift blieb. Okay, das gibt es auch, aber der andere Punkt ist halt auch diese, 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 diese kommerzielle Ausrichtung, ja, was jetzt Quote bringt oder was Erfolg hat oder so spielt keine Rolle hat natürlich auch. Einen <lacht> vor, vor, nee, nee, Licht also, und nee, Hörer und Zuschauer
1: braucht es nicht so, das ist nicht so wichtig. <lacht> Das stimmt ja. So, pass mal auf, ich bin ja. mal kurz.
0: Wir machen mal eine Pause. Willst du vielleicht Werbung machen in der Zeit? Ja, ich mache Werbung. Also ihr liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ganz herzlichen Dank, dass ihr dabei seid. Ich darf euch schon mal auf die nächste, na nächste, weiß ich nicht, aber eine der nächsten Folgen hinweisen. Die habe ich nämlich heute abgemacht und fest vereinbart, und die seht ihr auch schon in unserem tollen Küchenradiokalender auf Küchenradio.org. Und diese Sendung wird stattfinden am 9. April 2013. Und zwar muss ich gerade mal selber mal gucken, gehen wir da zu einem Stadtsenkrechtgarten. Ich muss da selber mal gerade ganz gucken, was es damit aufhört. Das ist ein irres Startup aus Schöneberg, die, wenn ich das so richtig gesehen habe, tatsächlich so urbanes Gärtnern und urbane Landwirtschaft zu einem Geschäft machen wollen. Das fand ich natürlich sehr interessant. Auch vor dem Hintergrund, dass natürlich gerade in Berlin die Soil Week läuft und sich auch damit beschäftigt, was passiert eigentlich, wenn wir bald neun Milliarden Menschen sind und immer weniger Land zur Verfügung haben. Da muss man natürlich, wie Klaus Töpfer das sagt, vertikale Landwirtschaft betreiben, ohne Boden. Und was kommt da in Frage? Naja, man macht halt vertikale Landwirtschaft. Und da, ich habe gerade gesagt, wir haben einen Termin ja. am 9. April 2013. Ja, super. Habe ich schon abgemacht. Steht auch schon im Kalender. Ah, das ist super. Dann brauchst ich es nicht einzutragen. Nein, genau. Es steht im Kalender. Wenn du den noch abonniert mhm. hast, hast du den noch abonniert, den küchenradio Lenden, ja. ich ihn nur nicht Ich rausgesen. habe länger aber keine privaten Termine mehr von dir gelesen. <lacht> <lacht> yes. Ja, ich habe jetzt
1: eine Methode gefunden, tatsächlich meine privaten von den Küchenradio-Terminen zu trennen.
0: Ah, okay, okay, okay. Ähm, ähm.
1: Ja, das ist interessant. Ich würde unheimlich gerne mal was machen, ich habe es jetzt nicht mitbekommen, ich war kurz draußen, Ja. um was über Guerilla Gardening machen. Weil ich persönlich nämlich glaube, dass das absolut die Zukunft ist für, für große Städte und für ja, ich viele, grade, viele Probleme löst. Genau, wir, ich habe
0: gerade erzählt, äh, ich, äh, die Soil Week findet ja gerade statt. Ne? Klaus mh. Töpfer, ehemaliger Chef des UN-Umweltprogramms, hat jetzt in Potsdam so ein Soil-Institut und will irgendwie das Problem der schwindenden Erde irgendwie äh, thematisieren. Und die treffen sich gerade. Und der hat halt die These: bald 9 Milliarden Menschen. Ja. Yeah. Äh, immer weniger Boden, 24 Milliarden Tonnen oder was im Jahr verschwinden ja. und äh, wir müssen uns damit gleichzeitig Urbanisierung ja. aller Gesellschaften mhm. und wir müssen uns damit irgendwie abfinden oder uns Konzepte überlegen, wie wir in der Stadt ohne Boden Nahrungsmittel anbauen. Mhm. So. Ja, da gibt es Da gibt es ähm, halt äh, eine Sache. Dieses, Die so hängenden Gärten von Babylon hat man damals schon da genau, es, und es gibt Window Farms, gibt so eine Firma von dieser mhm. Britta Riley heißt die, glaube ich, kannst du dir kaufen und so ins Fenster hängen und mhm. die hat so Aquariumspumpen und so flüssigen Kompost. Da pumpt die Aquariumspumpe das so hoch in, mhm. die, in die Kästen und in den Kästen sind so Tonkü so Lehmkügelchen aus Deutschland und dann kannst du halt Tomaten in deinem Fenster genau. anbauen. es
1: ist vor allen Dingen wichtig, dass ich finde das wichtig, dass man einen Teil der Ernährung so übernimmt, aber auch, dass Menschen sich damit beschäftigen. Ich glaube, dass das so aus vielleicht schon gerade zu spirituellen Gründen wichtig ist, dass wir uns nicht so allzu sehr entfremden von unserer eigentlichen Lebensform und, und verstehen, Kinder auch schon verstehen und auch Erwachsene, die es noch nicht verstanden haben, ähm, ja, was wir sozusagen, wovon wir leben ja oder wie so eine Frucht entsteht. Ja, das ist, glaube ich, schon wichtig. Ich hatte dieses Jahr eine ganz gute Tomatenernte auf meinem äh, Balkon. Balkon ja. mhm. 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 Und was bedeutet, bedeutet
0: Guerilla-Gardening? Was verstehst du
1: darunter? <lacht> Na, es gibt also unter Guerilla Gardening, ich werde werd das auch, werde ich es auch ankündigen, machen im nächsten, in der nächsten Pflanzperiode. Ähm, es gibt in allen großen Städten freie Flächen, ähm, die begärtnet werden können.
0: Wir haben das doch schon, bei den Prinzessingärten war, das. Genau, schon.
1: aber das ist ja so, ob die, oh, das ist so offiziell. Aber es gibt auch darüber hinaus, das ist ja nicht Guerilla. Guerilla ist ja sozusagen, dass man. Ohne dass man, Erlaubnis, ohne Erlaubnis, einfach rauf. Genau. Einfach dahin, bisschen Mutterboden drauf und äh, dann anpflanzen und eben auch so. Das ist, auch, ist natürlich auch eine, auch eine Art von Protestform oder äh, so, weil ähm, es gibt, also in Berlin beispielsweise gibt es diese, vor meiner Haustür jedenfalls, diese Freiflächen, wo mal Bäume standen.
0: Genau, und standen oder noch stehen? Also diese Teilweise stehen Bäume. da welche und
1: es gibt aber welche, wo keine mehr stehen. Ich wie glaube, heißt denn dieser Fläche um die Bäume rum, wie heißt das? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall sind das so zwei, drei Quadratmeter oder so. Genau. Und die sind dann einfach leer oder so. Und manchmal sieht man auch so Cafés, die dann da ein bisschen was anpflanzen, genau. damit es schöner ist. Dann kommt das Ordnungsamt äh, im Ernst? und schreibt die auf. auf? Ja, Echt? Das, weil das, ja.
0: das finde ich immer so schön, dass die das mhm. so schön machen. Ja, ja, genau. Mhm.
1: Es ist, wird unterschiedlich mit umgegangen. Im Prenzlauer Berg gibt es oder auch in Kreuzberg, glaube ich, eine Ecken wo da einige Ecken, wo das mh, dann irgendwie schon so eine Art Gewohnheitsrecht ist. Aber das Ordnungsamt ist dafür, das darf nicht passieren. Da, das, das muss irgendwie wild sein und da müssen Hunde hinpissen. Ich habe keine Ahnung. Mhm. Aber sowas ähm, das kann, also zwei, drei Quadratmeter, das kann jeder schaffen. Sowas zu bepflanzen, finde ich ganz wichtig. Ähm, ob, das, ob man das dann essen kann, weiß ich nicht so genau. Da, weil tatsächlich, ne, also der Verkehr ist da. Schon erheblich. Du hast so, äh, ja. eigentlich kein, kein, keine Kontrolle, was da, welche Hunde da und so weiter ja, ist. Ja. Aber
0: vielleicht, ja, ich weiß nicht. Wenn ja. ihr über einen Wenn wie Guerilla Gardening, äh, kam jetzt zuletzt ja. ein paar
1: Energiepflanzen ja. im Prinzip müsste man da anbauen. Ne? Also Mais, der dann, der dann zu...
0: Energie wird. Sprit wird, kann genau. man gleich eintanken. Kam zuletzt ein paar Hinweise, also dieses, dieses, dieser Termin für den 13. April 2003, für den 9. April 2003, war auch ein Hörer-Tipp, Hörerinnen-Tipp, weiß ich ja, jetzt gar nicht paar. mehr. Vielen Dank dafür. Ähm, ich wollte eine Sache, würde mich mal deine Meinung noch interessieren. Ja. Ähm, äh, was habe ich mir denn da, oder hast du noch, eine, hast du noch ein, ein Thema? Ähm, Institutionen habe ich mir noch aufgeschrieben. Ja, was heißt das? Ja, ich habe das Gefühl, wir müssen uns neue Institutionen ausdenken. Wer ist wir? So wir, also insgesamt, so wir als Gesellschaft, weil ich das Gefühl habe, die kommen nicht mehr hinterher. Sascha Lobo hat da bei Spiegel Online da hat das so ein bisschen angerissen. Der hat das so, ähm, der sag mal so, der ja, der hat, der, der hat, finde ich, den Anfang gemacht. Da müsste man aber nochmal weiter drüber nachdenken. Der hat halt so gesagt, naja. Ähm, am Anfang waren es so erstmal so Musik- und, und Medienindustrie. Und man dachte so, naja, die haben jetzt Probleme. Aber Tatsache ist, dass alle Institutionen jetzt Probleme bekommen. Weil mhm. sich die Welt so schnell wandelt. Und die Institutionen, die ja Stabilität geben sollen, aber eben sind wie Hochhäuser im Sturm. Wenn die nicht ein bisschen wanken und doch irgendwie flexibel sind, dann kippen sie irgendwann um und zerbrechen. Ja. Und man hat das Gefühl, dass viele Institutionen diese Flexibilität die es braucht, um irgendwie auch äh, bei, bei, bei Sturm zu überleben, nicht haben, sondern die sind zu steif so und sind nicht in der Lage, sich zu wandeln. Und ich habe jetzt äh, zuletzt bin ich auf so viele Institutionen gestoßen, wo ich das Gefühl hatte, ey, ihr kommt da nicht hinterher. Und die Fliehkräfte sind so groß, weil es in diesen Institutionen natürlich Leute gibt, die sich gern wandeln und anpassen würden. Mhm. Ja? Aber die machen das nicht mehr in diesen Institutionen, weil sie verzweifelt sind, weil sie sehen, in diesen Institutionen, also mit der Polizei, ich habe neulich mit, so mit so ein paar Polizisten gesprochen so, ne? oder auch in der Justiz, so, ne? und auch bei den Gewerkschaften und so, da gibt es Leute, die sind, die wissen genau, wie sich, also die haben, sind sehr engagiert und die haben ein Anliegen und die wollen die Sache, für die sie da arbeiten und sie die Institution besser machen und auch verändern und neue Leute ansprechen. Die wollen das, aber die können das nicht. Den, weil, 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 weil die Führung zu starr ist, weil die ganzen äh, Hierarchien zu starr sind, weil, weil Kommunikation zu starr ist, weil alles nicht funktioniert. Und was machen diese Leute? Die gehen raus. Die geben, und das war mir das Ding, weil ich, ich habe mit vielen Leuten in der letzten Woche genau dasselbe Gespräch gehabt. Die gehen raus. Die, gehen, die machen in ihrer Institution Dienst nach Vorschrift. Hm. Auch gut, jetzt nicht schlecht und so, aber. Diese ganze Energie, diese, diese kreative und positive und konstruktive Energie, die sie haben, hm. ja, die fließt nicht in diese Institution, die ist für die Institutionen verloren, sondern die machen das dann irgendwo anders, in ihrem Verein oder irgendwie in ihren privaten Projekten oder äh, so. Ja? Und noch schlimmer ist es, weil es von diesen Leuten eben nicht so wahnsinnig viel gibt. Hm. Ja? Da ist ja nicht jeder in der Polizei oder in der Gewerkschaft, ist so, dass er die, die, den Willen und die Energie hat, Strukturen zu verändern. Und wenn die Leute dann auch noch gehen, dann finde ich es doppelt duster aus. Ja, das stimmt. So. Und ich frage mich, was ist die Lösung? Die Lösung ist, also was heißt die Lösung? Aber was mir dann halt eingefallen ist, ich war neulich bei BASF. Mhm. Für, für den elektrischen Reporter. Und da ging es um Social Networks in Unternehmen. Die da erste so ein Modeding. Irgendwie. So ein mhm. Ja, ja, alle machen Social Networks, jetzt machen auch BASF und DHL und IBM und SAP auch Social Networks. Mhm. So. Tatsache ist aber, dass es mehr ist als das, mhm. sondern die haben alle so eine Art Facebook bei sich im Internet. Und von außen nicht. Wirklich öffentlich, also nicht öffentlich, aber innen drin. Wie in Facebook. Du hast ein Profil, du hast eine Timeline, du hast irgendwie Gruppen, die du gründen kannst. Da können Leute reintreten, du kannst Messages schicken. So diese Facebook-Funktionalität. So Und dann habe ich gedacht, ja, und? Ja, und was es macht? Es macht halt diese Institution sowas was ganz anderem. Ja? Du hast auf einmal in dieser Institution 120.000 Mitarbeiter, hast du äh, die Möglichkeit, problemlos über Hierarchien hinweg zu kommunizieren. Du kannst dich auf einmal, wie es dir beliebt, mit anderen assoziieren, zu Projekten, die dich interessieren. So wie du das halt normalerweise vielleicht in deiner Freizeit auch machen würdest. Und so wie du dir das wünschst. Wie das aber in industriell strukturierten Industrieunternehmen nicht geht, weil du dann immer einen Vorgesetzten hast und der gibt dir nicht alle Infos und der muss die Erlaubnis geben und so. Mhm. Und auch wenn das in der Praxis noch nicht alles richtig funktioniert, aber die Struktur von solchen sozialen Kommunikationsdingern in Unternehmen, finde ich, bieten das Fundament und haben das Potenzial um kreativen Leuten den Spielraum zu geben, sich zu assoziieren mit Gleichgesinnten, um Projekte herum zu assoziieren, die sie interessieren, wo sie ihr Potenzial ausspielen können, wo Hierarchien zerbröseln, wo nicht mehr irgendwelche Gatekeeper-Vorgesetzten den Informationsfluss regeln und kontrollieren und ja. somit Hierarchie konstituieren. Das, finde ich, hat die Macht, das zu ändern. Ja. Und dann fragt man sich, warum haben alle Großen, ich sage jetzt mal alle Großen, aber alle, die ich angerufen habe, ja. hatten eins: DHL, SAP, IBM und BASF. Ja. So, die haben alle sowas. Warum haben die das? Ja. Und warum haben äh, Institutionen sowas nicht? Warum haben. Äh, Na, genau
1: deswegen aus dem Grund, den du sagst, weil natürlich, weil das die Hierarchien infrage stellt. Ja. Und Institutionen wie Behörden zum Beispiel, ähm, funktionieren sehr stark mit Hierarchien. Also die, Und die Hierarchien, die das entscheiden, werden das nie entscheiden, weil sie
0: glaube ich verstehen, dass es sie selbst in Frage stellt. Aber die anderen Hierarchien haben das auch entschieden. Und ja, ich glaube, der Punkt ist, äh, und der, der entscheidende Punkt ist, ja. ist der Wettbewerb. Ja. Ich glaube, BASF und diese ganzen Unternehmen, die wissen einfach, und das ist der nächste große Punkt, ja. die wissen, das klingt immer so bekloppt. Sie kriegen die guten Köpfe nur, wenn sie sowas bieten. Das ja. klingt immer so, ja, der Wettbewerb die guten Köpfe und bla, bla. Mhm. Der Typ von der Polizei hat mir aber genau das gesagt. Er hat gesagt: wir kriegen hier keine, also wir haben Probleme, gute, junge, pfiffige Leute zu kriegen, ja. weil die hierher kommen, sich mhm. die IT angucken, die, wie wir hier kommunizieren, mhm. unsere Webseite angucken ja. und sagen, nee, bei aller Liebe aber in so einem Laden will ich nicht arbeiten. Hm. Ihr seid ja sowas von hinterm Mond. Hm. Ja? Und das geht dann gar nicht darum, ah, das sind die Internet-Nerds und ohne Twitter kann ich nicht leben, sondern das ist so, das ist so, als würdest du vor 20 Jahren in ein Büro kommen, wo es kein Telefon gibt. <lacht> ja? wo, wo, weil das einfach so natürlich geworden ist, halt über so Hierarchie, über so zack, zack mal eben, äh, sich mit Leuten zu assoziieren und zu kommunizieren, dass das... Äh, Voraussetzung ist, völlig egal, was für ein Job. Und wenn die das nicht bieten können, dann haben die Probleme, Nachwuchs zu kriegen.
1: Hm.
0: So, ne? Und da frage ich mich, und die, die Industrieunternehmen, klar, die stehen im weltweiten Wettbewerb, äh, da ist der Druck zumindest größer, sowas zu installieren. Ja? Ja. Und ich frage mich, wann das bei Institutionen, öffentlichen, halböffentlichen, wie auch immer, so weit ist, dass sie wirklich sagen, ey, es geht nicht mehr anders, Leute. Wir müssen hier mal ja, was wenn, es zu spät ist, dann, wenn es zu spät ist, wenn es ja. wieder was Neues gibt, was, ne, dann, also, dann machen es die Institu Institutionen. Ich glaube, die sind in der richtigen, die kommen jetzt noch in die richtige Krise. Und bisher war es immer so: ja, Kulturindustrie, Musik und Film, ja, ja, das sind dann so ein paar Branchen oder Medien oder mhm. so. Das ist natürlich immer sehr präsent, weil, wenn die Medien betroffen sind, ist das natürlich überall in den Medien. Aber wenn das mal so richtig auf diese ganzen gesellschaftlichen Institutionen durchschlägt, Hochschule, ja, Polizei, Justiz, ja, Politik, mhm. Verwaltung, ja, wenn das da mal richtig ankommt und die richtig merken, dass sie einfach voll hinter Mond sind und die Kurve nicht mehr kriegen, dann haben wir ein Problem, glaube ich. Und das deutet sich so langsam an. Ja, Sascha hat das ja auch geschrieben. Zum Beispiel sowas wie ja, mit diesem Hä-Hä-Hä-Überschrieben. Hey, hey, hey wie kann es sein, dass wir in einem Land leben, wo du mit Gebührengeldern Inhalte produzierst und die nach sechs, sieben Tagen aus dem Netz wiedergenommen werden. Das ist einfach, das kann nicht sein. So, das ist, kannst du keinem vernünftigen Menschen erklären. So, ne? Das ist so, hä? Na, anyway, könnte ich mich eventuell aufregen. Aber ich glaube, diese, da weiß ich nicht, was geht dir denn durch den Kopf? Hast du irgendwie das Gefühl, das ist, äh, macht Hand und Fuß? Oder äh, denkst du, was von Unsinn? oder?
1: was, was du jetzt. Über diese erzählst? Institution, ja.
0: Hast du das? Ist dir das auch schon mal ja. aufgefallen? Ich was schon du?
1: oft, häufig. Ich bin ja so ein bisschen institutionsmüde inzwischen. Also Siehst du, bist du auch einer? Ja, natürlich klar. Ähm, ich denke, das ist absolut. Ja, man kann, glaube ich, nur mit Michael Gorbatschow sprechen, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Ich glaube so. Also hart muss man das sagen. Und es gibt eben immer wieder in Gesellschaften. Äh, bestimmte Organisationsformen, die sich dann überleben. Und ich glaube, das können wir das schon vorstellen, dass das immer mal in, in Behördenstrukturen auch so ist.
0: Also, hier schreibt, im Chat schreibt, äh, äh, Katapulski. Pulski, <lacht> <lacht> Unternehmen sind noch weniger an in unkontrollierten Informationsfluss interessiert, meiner Erfahrung nach.
1: Noch, ja, das ist, das, das, ich glaube ja. übrigens auch,
0: dass das stimmt, weil ich, ich,
1: ich würde in, in, bei, bei BASF BAS auch mal es würde mich interessieren, was passiert, wenn die über ihr internes Netzwerk beispielsweise über die Nebenwirkungen von bestimmten Medikamenten. Ne, also, ja. dass ich bin sicher, dass das nicht, dass das nicht passiert, weil den vorher eingebläut wird, dass es bestimmte Betriebsgeheimnisse gibt und so. ja. Und, und, und das Unternehmen wird immer versuchen, also angenommen, es gibt dort etwas, was das Unternehmen zu verheimlichen hat. Und ich glaube, man kann davon ausgehen, dass Chemieunternehmen immer etwas zu verheimlichen ja, haben. Aber das, dass, ja, die, okay. dass, die, dass die Mittel und Wege finden, die Kommunikation darüber zu unterbinden. Ja. Ich denke, die machen einfach Verträge mit den Leuten, das unterschreibst du fertig aus.
0: Ja und nein. Also die haben die haben halt so. Social-Media-Guidelines. So, ne? ja. Aber das, die, diese, die, diese Guidelines, die spiegeln im Wesentlichen nur, sagen wir mal, den gesunden Menschenverstand wieder. Du hast ja auch heute läufst ja nicht rum ja, und erzählst allen die Betriebsgeheimnisse aus deinem Unternehmen. Mhm. Machst ja auch heute nicht. So. Ja, und äh, du läufst auch heute nicht rum und beleidigst die Leute. Und du läufst auch heute nicht rum ja, und erzählst, sagen wir mal, Informationen, die du gerade mit deinem Kollegen und zu dritt irgendwo beplaudert be be hast, packst du auch nicht, in, gehst auch nicht auf den Hof und erzählst das jedem in der Kantine. Ja. So. Und das sind dieselben Sachen. SAP sagt, die haben 40.000 Mitarbeiter oder was. Das sind die Guidelines. Da gibt es ein, zwei Mal irgendwelche Probleme. Aber im Prinzip reicht das aus und alle halten sich dran. Ja. Ja. Du beleidigst keinen. Du erzählst was Privates. Erzählst du natürlich nicht. Auch keine Betriebsgeheimnisse. Das machst du aber sonst auch nicht. Aber natürlich hast du recht.
1: Äh, ich weiß auch nicht, ob, nicht ob, ob es beispielsweise. Also ich glaube ein Argument, warum man das im Finanzamt nicht einführt, so ein internes Finanzamts- Facebook, ist die Angst, dass dann noch langsamer gearbeitet wird, als dies ohnehin schon der Fall ist. Ja, ja na gut, das, das könnte ich mir vorstellen. Das sind alles so Dinge, die man dann auch ähm, durch, durch Controlling natürlich. Du kannst ja auch die Leute kontrollieren, wie viel sie arbeiten. Genau, das
0: zum Beispiel ist ein Aspekt. Mhm. Da ist der Betriebsrat zum Beispiel. Ne? Der, der hat der ist da irgendwie in jede, bei der BSF war das so, in jede irgendwie angeblich Entscheidung mit eingebunden. Mhm. Jedes neues Feature wird vom Betriebsrat. Weil die natürlich auch fürchten, dass so ein Zwang zum Immer-Arbeiten entsteht. Ja, na klar. Am Wochenende und nach Feierabend. Weil ja alle gerade da in der Gruppe rumhängen und diskutieren und irgendwie die Sache vorantreiben. Und du jetzt aber gerne Wochenende machen würdest. Aber du siehst irgendwie, da diskutieren jetzt alle über das nächste Projekt, dass du gehalten gezwungen bist, da irgendwie mitzumachen. Mhm. So, na, das ist so ein Bedenken, was der Betriebsrat hat. Und ähm, die haben diese, diese Controlling-Geschichten haben die gemessen angeblich bei der BASF und haben halt so ein zwei Projekte äh, festgestellt, wo sie halt nur noch ein Fünftel der Mannstunden, Fraustunden gebraucht haben, ähm, weil halt dieses Netzwerk da war. Mhm. Ich kann das alles nicht überprüfen. Ich muss das so ein bisschen in der Face Value nehmen, was die da einmal erzählen. Hier Katapulski schreibt noch: Es geht nicht, es geht nicht um Betriebsgeheimnisse, sondern um Fehler in Prozessketten. Also ja, gut, okay. Ne,
1: das ist ja das, das, ist ja das Gleiche. Das man soll ja auch geheim bleiben. Ne? Also, ja. ja, da müsste man vielleicht, muss, muss man sagen, müsste man vielleicht mehr darüber wissen, um das, um das so zu beurteilen. Also mir ist natürlich jetzt dieses pauschale Urteil, alles die, wird super und das die, ja, nicht die, die, die privaten Welt. Unternehmen machen es besser als die Behörden, sagen wir mal, oder alles die Ja, das stimmt wahrscheinlich auch. Institutionen, sorry. das ist mir ein bisschen zu einfach, da müsste ich ein bisschen mehr wissen. Ja. Also da hat es auch, glaube ich, schon viel zu viel Unternehmensversagen gegeben. Ja,
0: ich, ich will jetzt diese, diesen, diesen Gegensatz auch gar nicht so überstrapazieren. Das, ob die Unternehmen das jetzt so viel besser machen oder nicht, ändert aber nichts an der Tatsache, dass diese Institutionen, von denen ich gesprochen mhm. habe, ein Problem haben, finde ich. Und, und das Problem wird größer werden. Ja, das ist so. Also, gerade wenn es um Nachwuchs geht, mhm. gerade wenn es um, um nicht um irgendwie Nachwuchs geht, sondern um... Guten Nachwuchs.
1: Ja, Ich weiß nicht, früher haben diese Institutionen ihren Nachwuchs angelockt durch ähm, äh, diese, die, die Sicherheit des Arbeitsplatzes. Ne? Also die, so diese, diese lebenslangen Festanstellungen und diese Geschichten. Entweder ist das nicht mehr so oder es interessiert die Leute nicht mehr so. Das kann ja auch sein. Man weiß ja gar nicht mehr heute, wie, was eine unsicher, was eine ökonomisch, also viele kennen so eine ökonomische Unsicherheit, wie das in den 15er Jahren und 60 er Jahren gab. Die kennen das ja gar nicht mehr. So, naja. So, was, glaub, was glaubst du, warum sich die Leute, glaubst du auch, dass sich, ist ein völlig anderes Thema, ja, sich die Leute vor, vor der Weihnachtszeit, bevor die Weihnachtszeit beginnt, sich dann schnell noch trennen? Oder warum es jetzt so viele Trennungen gibt im November?
0: Also, A, ich glaube, die Empirie stimmt. Mhm. Also, da gab es irgendwie, gibt es ja diese, ich mhm. habe die jetzt nicht parat, aber da gibt es halt diese Facebook- äh, Untersuchungen, gibt es auch einen TED-Talk dazu, wo, wo die halt äh, nach so bestimmten Stichwörtern geguckt haben in Facebook-Meldungen, so Trennung oder Goodbye genau. oder mhm. irgendwie so und und, und und halt so ein ganz regelmäßiges Muster äh, gesehen haben. Ja. So, ne? Und das war halt, genau, es ist immer vor Weihnachten oder vor Weihnachten und es gab so ganz markante Daten, wo sich alle Leute immer getrennt haben. So, ne? Genau, und dann, weil nämlich vor, wenn, wenn, wenn dann der erste Advent
1: kommt, dann will man nicht die allen den Angehörigen die Weihnachtszeit so versauen damit. Und dann sagt man, ich warte noch ne? bis, bis ja, ich nach weiß, Weihnachten. Jetzt, genau, und dann ist weiß, die Lage schon wieder anders vielleicht.
0: Ja, ich, genau. Ich, vielleicht kann der Chat mal gucken. Es gibt irgendeinen so TED-Talk dazu. Von, 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 von den Typen, der. Also
1: Oktober, November würde ich, würde ich mal sagen, aus meiner subjektiven Wahrnehmung ist die absolute Trennungszeit. Ich glaube, es hat auch damit zu tun, im Sommer sind die Leute gut drauf, die sind zusammen im Urlaub ja. und, und äh, erfahren ihren Partner nochmal von der anderen Seite und denken dann so, naja, irgendwie geht es ja doch. Ist, ja. Ja. Und dann äh, fängt der die Routine und, wieder an und der Stress und der Herbst und es wird immer schlimmer. Und dann denkt man sich schnell, bevor die Weihnachtszeit losgeht, jetzt schnell ballastlos werden.
0: Kann sein, ne? Ja, auf jeden Fall. Also du, du hockst mehr drin. Du hast. Hm. Aber ich weiß jetzt nicht genau, ob, ob diese Trennungsphase beim Facebook vor Weihnachten war oder ob die alle noch so bis Weihnachten oder bis, bis Neujahr oder so noch gewartet haben. Da weiß ich jetzt gar nicht, was der Effekt war. Also was sozusagen da das Muster war.
1: Weiß ich nicht, also, weil ich ich, hab den, ich ich würde mal jetzt die These... Bringen. wenn man es bis zur Weihnachtszeit, wenn es eine Beziehung bis zur Weihnachtszeit in die Weihnachtszeit geschafft hat, dann hat sie gute Chancen, weil dann ist Weihnachten, ne? dann ist man man sitzt dann unterm Baum, man muss sich sozusagen seiner Familie noch mal stellen und dann kommt Silvester, ja, und dann irgendwie ist ja dann auch wieder frei, ja, und dann wird die ganze Geschichte noch mal neu besiegelt, ja, so, so auch dieser Silvesterkuss und so äh. ist ja letztendlich so und dann hm, dann hast du wieder ein bisschen,
0: ja, oder du willst halt frei haben, du willst freie Bahn Silvester haben.
1: Ja, genau. Und wenn du das willst, glaube ich, da denkst du schon im, im November dran. Ja. Weil das ist dann... das ist dann irgendwie Dieser Horror, so
0: was... da unter dem Weihnachtsbaum zu sitzen und du willst eigentlich nicht mehr. und mm. willst, also das äh,
1: Genau. Das machst du dann entweder vorher oder reißt dich zusammen
0: beziehungsweise ja, lückst
1: dir ein bisschen in die Tasche und dann geht es noch eine Weile
0: weiter. Äh, genau. Okay. Ich weiß nicht, der Chat ist gerade so ein bisschen fußlahm. Mm. Aber ähm, vielleicht kann da ja noch mal jemand gucken. Wie gesagt, also äh, ich bin da fest fast überzeugt, dass sich das Muster wiederfinden. Wie gesagt, diese ja. Facebook-Untersuchung ist jetzt auch nicht repräsentativ, aber die haben da schon ein paar tausend äh, Postings durchgescannt und eben dieses Muster da gefunden mhm. Das ist, glaube ich, vor Weihnachten immer so. Danke.
1: Ist so. Ich, ja. wir, wir bleiben Freunde. Ja, das ist ja das Schöne. Wir haben ja jetzt nicht in dem Sinne eine Liebesbeziehung. Also müssen wir uns gar nicht trennen. So, Das ist das Gute. Wobei Wohnungen genug hättest du ja. Also wir könnten hier, glaube ich, äh, ich weiß nicht, ich habe jetzt schon wieder vergessen, wie viele Wohnungen ihr insgesamt hier in diesem Viertel habt. Ja, es sind unter 100. Ja.
0: Also wir könnten hier ganz gut, glaube ich, getrennt leben. <lacht> ähm, Gibt es denn noch, äh, wir hatten noch so ein bisschen vielleicht. Äh, Interessantes Feedback zu unserer letzten Sendung, von der ich ja dachte, dass sie so grottig gewesen sei.
1: Ja, aber das, das hätte ich dir vorher sagen können: die Leute stehen da drauf, wenn wir im leeren Zoo stehen und, und labern. Darauf, das finden die Leute gut. Nachher der Event, das war natürlich ähm, spannender für uns, aber das ist für, für vom Ereignis ja. nicht so. Aber du, das lernst du nicht mehr, glaube ich. Oh, okay. Das ist eben hier: wir sind eine Meta-Veranstaltung. Es geht nicht um, um die
0: Sache an sich. Ja, das ist ja, das leuchtet mir ja manchmal nicht so ganz ein. Ja. Also, ne? Dafür hast du uns. Ähm, ja, zwei meiner Lieblingspodcasts stellen jetzt ihre Sendung ein. Welche sind das? sind so Hypercritical, heißt der eine. Und äh, äh, den anderen habe ich jetzt schon vergessen mit Marco Armand, aus demselben Podcast Betriebsnetz. Mhm. Die haben einfach gesagt, nö, reicht keine Lust mehr. Ich glaube, die waren sehr erfolgreich. Und. und, und ja, irgendwann und, ist ja
1: auch mal Schluss, das
0: kann ich und, schon verstehen. Und, und, äh. Man
1: soll ja auch gehen, wenn es am besten ist, ne? wie, ja. wie die Beatles.
0: Das haben wir auch versucht, aber es hat nicht geklappt. <lacht> 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 ja. Na, genau, oder die anderen haben ihre eigenen Bands gegründet. Ähm, genau. Ja, es kam ja so nach unserer, genau, nach der letzten Videoaufzeichnung kam ja so ein bisschen die Anregung, mit, mit Cindy eine Videoshow zu machen. Ach ja, echt? Ja. So schön finde ich eine gute Idee. Ja, ja, ich hatte die Idee natürlich auch längst. Ja, das ist ja klar. Aber ich meine, ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich das logistisch, menschlich, <lacht> energetisch, nervlich machen soll. Kann, ja. Kannst du dir da einen Modus vorstellen? Äh,
1: ich glaube, man muss es ein bisschen nehmen, wie es kommt. <lacht> Beziehungsweise du musst, ich glaube, du musst ihn dort aufsuchen, wo du ihn erwischst. Ja. Ich glaube, es ist ja eine, ist eine Logistikfrage. Also, die Logi du musst die also Logistik herkommen wird er
0: nicht, oder? Einmal in der Woche? Nee, halte ich für
1: ausgeschlossen. Es sei denn, du, sch ja, du schickst einen Fahrservice aber nicht mal dann, glaube ich. Ne? Aber selbst
0: wenn er, selbst wenn er, wenn er, wenn er wirklich im Mittelpunkt ja. steht, aber weißt Sydney? du, das würde ja auch total. Der, der ist ja so ein, der ist ja auch so ein, der mhm. hat ja, der ist ja so ein Typ, der hat ja dann auch ganz ratzbatz. Fangemeinde zusammen mhm. und Leute, die ihn wollen und, und sehen wollen und, und auf ihn warten und ihn toll finden und, und ihn auch bejubeln und so. Wenn er dann so im Mittelpunkt steht und, und das wirklich seine Show ist, dann musst du ihn davon überzeugen. Also ich, das,
1: ich glaube, dass es nicht schwer wird, ihn davon zu überzeugen, mal eine Show zu machen. Mhm. Also,
0: Namen habe ich auch schon, aber den verrate ich nicht. Das würde ich auch nicht machen.
1: Ansonsten vielleicht bei ihm machen, weil, weil ja, aber da der muss ich ja da, da ja hinfahren. Ne? So ist es. Ja.
0: Aber so wie ich das machen würde, ist das Equipment relativ überschaubar. Also ich muss da nicht mit meinem ganzen Gerümpel hinfahren, sondern es ist so Handgepäck. Hm. Insofern,
1: also, die so hat ja auch eine schöne Wohnung. Ja, 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 ja.
0: Nee, nee, also, also mein Verdacht ist auch, wenn das was werden soll ist die Chance größer, wenn ich dahin fahre. Ich glaube halt, es, ja. muss, es muss was wöchentlich sein. Ich glaube, alles andere ist MOOCs. Mhm. Ähm, Na naja, gut. Mhm. Gut, Konzept habe ich schon, aber ähm, jetzt müssen wir noch an der Praxis feiern. Ähm, ja, keine Ahnung. Fällt dir noch was ein? Ja, ich, ich weiß nicht, ist es jetzt auch halb acht.
1: Mir würde noch einiges einfallen. Mir war doch auch schon was eingefallen. Was war denn das nochmal? Hast
0: du noch was aufgeschrieben? Äh, ja, aber nichts wirkliches. Äh, ja, Becker kommt die Vorschlage, kommt der Vorschlag der Pufferküsser. Ja. Äh, klar, der Typ ist ein, mhm. glaube ich, begnadeter Podcaster. Ich ja. habe den das auch äh, sofort irgendwie angedient und den Fuß geleckt, aber er wollte nicht. Ja. Er ist ja also ist sehr zurückhaltend und bringt ja dann noch nichts, wenn man die Leute... Ja. zwingen muss. Ne? Hm. Ich habe ihm das sehr nahegelegt und ich glaube, ich glaub, würde das, das würde richtig gut funktionieren. Hm. Aber... Hm.
1: Ja, du hast jetzt ein bisschen Zeit, dir was Neues auszudenken, weil ich bin ja jetzt vier Wochen nicht da. Warum das denn nicht? Ich fliege nächste Woche erstmal nach China. Ach ja, richtig, genau. Von dort aus nach äh, Kalifornien.
0: Stimmt, aber dann musst du doch irgendwie von da was machen auch. Kann
1: ich gern machen. Hm. Also, wir also, ich hatte nicht, ich, ich, ich bin mir noch nicht so ganz klar über den Charakter dieser Konferenz, zu dem ich dort, der ich dort eingeladen bin. Was ist das denn
0: für eine Konferenz?
1: Das heißt China Dialog. Das, sind, das ist so ein, ja, eine Begegnung von. Das ist offensichtlich interstaatlich ausgemacht, eine Begegnung von Und Menschen wie? der Zivilgesellschaft, nicht nur Journalisten, alle möglichen, die sich dort begegnen. Wie groß da. ist die? Unsere Delegation hat zehn Köpfe.
0: Und wie bist du da reingekommen? Was ist das für eine Delegation? Man hat mich gefragt. Wer hat dich gefragt? Das, ist das Auswärtige Amt. Und die organisieren das auch, oder wie? Ja, genau. Und wie, wie heißt das Ganze? China-Dialog. Und das ist so vom Außenamt und chinesisches Außenamt so koordiniert und man trifft sich und trinkt Tee. Ich, ich, ich hoffe, es gibt ein Bankett, ja. Und wie lange ist diese Konferenz? Das sind glaube ich nur zwei, drei Tage. es um, gibt dann so Vorträge über chinesische.
1: Ja, Tropfen wie gesagt, ich weiß es so. kann es noch nicht, <lacht> noch nicht, so genau sagen. Ich glaube, ich kann, ich kann, viel mehr dafür, darüber sagen, wenn das. Dann Aber das wäre doch mal interessant. Ich könnte von dort das was
0: machen. Ja. Beispielsweise aus dem Hotel oder so. Ja, vielleicht. also oder von dieser Konferenz oder wir können auch gerne mal eine Skype-Schaltung machen.
1: Ja, das glaube ich das können wir machen. Wenn, ja. wenn
0: das nicht weggeblockt und gefiltert wird und das so. Das kann, weiß ich nicht, müssen wir sehen. Ich habe
1: jedenfalls meinen Superrechner dabei. Ja. Ich gehe mal davon aus. Dass es dort äh, Internet ist. Ich glaube, davon kann man fest ausgehen.
0: Ja, genug. Internet und Internet ist ja dann, und gibt es ja auch Unterschiede. Mhm. Aber dann würde ich dir vielleicht so eine kleine Software installieren, dass man im Zweifel, wenn das Probleme gibt, dann doch irgendwie mhm. rauskommt. Ähm, oder es zumindest versuchen kann. Aber das fände ich super. Mhm. Dann können wir gerne auch was aus San Francisco machen. Ja. Da bist aber Urlaub oder was?
1: Ja. Mhm.
0: Mhm. Und da, achso, da bist du dann auch zwei Wochen oder was? Mhm, drei Wochen. Also, eine Woche China. Genau, und drei, drei Wochen. Und dann über Weihnachten, oder was? Ja, ich bin Weihnachten wieder hier, also am ersten Weihnachtstag. Ah, bin ich okay. Hier. Ja, okay, aber also das musst du mir versprechen, dass du da was machst. Genau, VPN-Tunnel war auch meine Idee. Kriegst was ist du dann das drauf? Ja, als so ein kleiner verschlüsselter Datentunnel dann. Ähm. <lacht> Kommst du raus aus der, aus der, aus der, aus der chinesischen
1: Zeitung? Der chinesische, Firewall, der chinesische ja. Zensor schreibt das jetzt schon mit und die versuchen dann schon wieder.
0: Ja, wir werden das schon schaffen. Wir werden dich mhm. da schon rausbringen. Ähm, ja, das musst du mir versprechen, dass du aus San Francisco eine machst und aus China?
1: Ja, mhm, okay. Ja, aber ich, ich, ich muss mir mal sehen. Ja, vielleicht mache ich tatsächlich auch was allein. Ich habe ja ich kann einfach was, was aufnehmen und dann schicken. Das
0: geht ja, oder wir können das auch, auch per Skype ne? machen. Also ja, da äh, machen wir ein Gespräch Pescai und du auch. erzählst ein bisschen. Genau, das können wir gerne machen. Ähm, und äh, Punkt. Ich fahre Segeln. Wie, im Dezember? Ja. Was ist das denn? Im äh, Dunkeln oder was? Äh, nee, auf den Kanaren. Um die Kanaren. Oh, das klingt aber gut. Ja, das dachte ich mir auch. Mhm. Das, äh, das Fast noch besser. Das, das, ja, das, das Problem Mit ist, Freunden oder was? zu sechst auf dem Segelboot. Aha. Was sind das für Freunde? Uh, 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 hier Freunde aus der Gegend, aus Panko. Sehr interessant. Wer ja. das, wer, hast du ein Boot da oder was? Oder? Ja. Ich habe eins meiner Boote steht da ah, okay. auf, auf Gran Canaria. Und, und um und die Kanaren rum oder um eine Insel oder wie? Ja, das hängt natürlich vom Wind ab. Ne? Also mhm. wir haben ja, jetzt, wir haben, jetzt so zwei, wir haben zwei Routen. Einmal ist um so Gran Canaria rum. Das ist aber wohl mhm. eher so ein bisschen so. Hm. Und wenn der, wenn, wir, wenn der Wind gut ist, dann fährt man halt von Insel zu Insel. Man ist ja schon Hochseesegeln da, das ist ja richtig ja, der Atlantik. Ne? Ja, das ist richtig Atlantik. Mhm. Aber es ist halt relativ wohl, weiß ich jetzt auch nicht, aber angeblich ziemlich berechenbar, das Wetter. Also da wird man wohl selten überrascht. Sondern wenn da mal Sturm oder Wind oder was kommt, dann weiß man das recht früh immer schon und kann darauf reagieren. Mein Problem ist halt, dass ich glaube, ich werde relativ leicht seekrank. <lacht> weißt du das, Hast du, bist du noch nie gesegelt ja, ich bin gesegelt äh, auf so einem Dreimaster mal. Äh, da bin ich nicht krank geworden mein Albtraum ist halt immer gewesen ich weiß ja ob ich das schon mal erzählt habe da war ich in Spanien und war in so einem Hafen hm. und da war so ganz romantisch so ein Fischereihafen am Atlantik und dann sind wir da hin und haben gesagt, das hey, ist ja so romantisch hier können wir nicht mal mitfahren hm. So, und dann haben die gesagt, so, ja, meint ihr wirklich? Mhm. So, ja, wir wollen mal mit euch mit rausfahren. Mhm. So, und dann habe ich gesagt, so, gut, dann seid ihr morgen um halb vier Uhr morgens hier und dann fahren wir los. So, ja, ist ja super und geil und so. Und dann sind wir um halb vier da raus, oder um vier, halb vier waren wir da, um vier sind wir rausgetuckert. Und ich weiß noch, ich habe diese Hafenmauer und diese Hafenausfahrt noch hinten hinterm Schiff so gesehen. Und mir war rotzübel. Und ich habe den Typen gefragt, sag mal, ich, mir ist echt total schlecht und so, wie lange sind wir denn jetzt noch unterwegs? Und wann sind wir denn wieder da? Und er sagt, so, das kommt drauf an. Aber so 17 bis 18 Stunden. Wow. Und ich so, ja, ich hatte 17 bis 18 Stunden auf diesem Boot. Was für ein Boot war das? Das war so ein Fischerboot. Das war so ein, Mo ein Motorboot. Motorboot, mm. ja genau. So, die haben halt, was haben die da gefischt? Keine Ahnung, irgendwie so Schleppnetz. Keine Ahnung. Warum warst
1: du denn überhaupt drauf auf dem Boot?
0: Ja, ich das halt romantisch fand und toll und ich wollte mal wissen, wie die Fischer so arbeiten. Ich habe halt drei Trillionen Fotos gemacht und es war ja auch ganz interessant. Also, aber mir halt wirklich 17 Stunden lang Rotzübel. Mm. Das Problem war. Es war absolut windstill, hm. kein Lüftchen, wirklich null. Hm. Ja? Aber das Problem ist, weil Atlantik halt Atlantik ist, hm. hast du halt nie ruhiges Wasser, ja, ja. sondern es gibt immer eine Dünung, so hm. kleine Wellen. Das Problem ist, das ist total unberechenbar. Mal geht das Boot von links nach rechts, dann geht es nach vorne, hinten links, hinten vorne links, links, vorne, hinten, rechts, das ist so ein rumgeeiert. Du, so, du eierst so über das Mal. Macht mich fertig. Ja. Mich komplett,
1: wird mich ich glaube, das schlecht. wird dir nicht passieren, weil ich würde sagen, bei auf dem Segelboot wird man nicht so schnell krank. Ich hoffe das auch. Weil du nämlich auch die ganze Zeit arbeitest.
0: So, also, Ich bin ja, ich bin ja mit, mit vier Medizinern da unterwegs und die haben natürlich alle schon äh, wie so äh, rund, rund geschickt, welche Pillen und Medikamente man sich so einwerfen muss, in welchem Rhythmus. Und Abständen und so, um Seekrankheit vorzubeugen und so.
1: Man kann, man kann dem vorbeugen? Ach, offensichtlich. Ist ja interessant, das wusste ich
0: nicht. Mhm. Mhm. Man wird halt ein bisschen müde wohl.
1: <lacht> ja, du ja, sei vorsichtig, also bind dich fest, dass du da nicht über Bord gehst. Ja. Ja. Das stelle ich mir nicht so gut vor.
0: Genau. Ja, vielleicht wirst du danach auch geheilt irgendwie von diesem, von, dieser, von diesem Bootfahren. Genau, das ist ja auch der Grund, warum ich das mache. Ich wollte das immer mal machen. Ich, das hm. ist so wie mit Skifahren, Snowboarden, Kanufahren, Kajakfahren, Motorrad, Cross, irgendwas. Will man mal ausprobiert haben. Und jetzt mache ich das mal und danach weiß ich, ob es geht oder nicht. Ja, was ich gerne mal machen würde, ist, ist Gleitschirm. Fliegen. Das würde ich gerne
1: mal machen. Bei Segeln weiß ich nicht. Mhm. Also das, das kann ich machen, aber das möchte ich nicht unbedingt mal machen. Aber Gleitschirm, das werde ich mal, glaube ich, angehen bald. Auch ein Podcast. Meinst du von oben? Ja. Mhm. Das Coole ist, wir haben, äh, vor kurzem war ich im Harz und habe dann, ähm, da haben wir eine Tremperin mitgenommen. Das war eine Frau, die so einen riesen Fallschirm hatte, so einen riesen Rucksack. und Das okay. war in mir Gleitschirm. Das ist ja das, was man sich dabei klar machen muss. Man eine Möglichkeit ist immer nur zu kreisen und die andere Möglichkeit ist einfach zu los zu. Strecke zu machen. Strecke ja. zu machen. Und du weißt natürlich vorher nicht, wo du landest, wie weit du kommst. Ne? Wie weit du Auftrieb hast und wie weit du kommst. Äh Sollen wir so ein bisschen kribbeln dann, oder wie? Na, ja, was heißt kribbeln? Also das ist dann irgendwie, sicher, du musst ein bisschen aufpassen, wo du runtergehst, aber vor allen Dingen musst du dann ja wieder zurückkommen. Dann musst du erstmal deinen Schirm, dann musst du ach latschen. Achso, achso. Ach so, so, ach so irgendwie zur nächsten Straße und dann bremst du zurück. Ja, dann bist du nämlich 80 Kilometer weiter oder so. Das finde ich, find ich,
0: ähm, ja. find ich echt abenteuerlich. Mit dem Postschiff nach Norwegen soll echt toll sein. Ja. Also das würde ich mal bezweifeln. Hol dich Routen. Äh, es kommt immer darauf an, was, ah, man, was, was, man, was, was man will.
1: Was man ist und so. Ne? Also, man kriegt ja in Norwegen mh, ab einem gewissen, wie heißt das, Breitengrad ja. eine äh, tägliche Zuteilung äh, Schnaps- wenn man dort mhm. ist, ist das so? Ja, im Norden ist es offensichtlich. Eine, die, die haben ja starke, haben ja sehr strenge Schnapsgesetze in Norwegen. Aber es ist offensichtlich so, wenn man da im Norden wohnt, über dem Polarkreis, mhm. dann kriegt man Schnapszuteilungen jeden Tag. Ich weiß nicht, 80 Gramm oder so. Also ein ordentlicher, ordentlicher zwei Doppelte. So mh. mhm.
0: auf Staatskosten oder was? Die auf können, Staatskosten, ja, ja. Kann sich's leisten? Ja, daran wird's nicht scheitern. So, machen wir Schluss. Machen wir Schluss. Also, Küchenradio war das. Mhm. Ähm, ich habe ja noch eine, ah, genau. Ich habe ja noch <lacht> so ein Projekt irgendwie. Aber, ja, erzähl mal. Na, ja. Das ist eine coole Küchenradio-Folge. Habe ich jetzt schon ein paar Episoden aufgenommen. Du hast schon was aufgenommen? Ja. Willst du drüber reden, oder? Ah, das, ja. ist eine, das ist so, das ist so ein Format, was ich, was ich, was ich toll fände, wenn man das ein bisschen ausbauen könnte. Das ist halt so. So eine kleine Recherche letztlich. Hm. So, ne? Also ähm, da habe ich jetzt schon so ganz, so, die werde ich dann zu, zu so einer Episodenfolge mal zusammenbauen. Echt? Mhm. Wann, wann naja, gut. Also zwischen den Jahren, ich bin ja dann beim zwischen den Jahren, also bei dem, in Hamburg, beim, beim Chaos Com Communication Congress. Und da wohnt in Hamburg jetzt noch so ein Typ, mit dem ich noch mal reden wollte, darüber. Schön, die, das machen so die zwischen wollen.
1: den Jahren, ja? Genau, immer schon. Schön, so, so kriegt man die Weihnachts-, diese langen Weihnachtstage Tage rum. Das ist für mich die beste Ausrede, um dann gleich wieder abzudüsen. Ja, wenn, man
0: sich mit, wenn man sich mit Vater und Mutter überworfen hat. Ja, das ist ja nicht so. Aber ich fahre da immer mit meinem Sohn hin und ähm, der freut sich jetzt schon drauf. Und, ja, das ist doch äh, super. Das ist ein schönes gemeinsames Ereignis. Und wie gesagt, der, der letzte, das letzte Mosaik zu der Geschichte, der, der wohnt halt in Hamburg und mit dem werde ich mich jetzt nochmal verabreden. Und das heißt dann, äh, nach, nach, äh, im neuen Jahr wird dann wahrscheinlich da mal so diese etwas äh, recherchelastigere Folge rumkommen. Aufreger in meinen <lacht> Augen. Echtes Aufreger. Also ich, wenn ich darüber rede, schüttelt mir der Kamm. Gut, alles klar. Alles klar. Das war's bis dann. Tschüss. Tschüss.